0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael. Mir gegenüber sitzt, sitzen, sitzt die Mary immer noch plus one.
1: Das bleibt auch noch eine Weile so. Auch wenn man glaubt, dass...
0: Äh ja, man weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird. Vielleicht äh, hörst ja. du den dann schon huh, zu zweit.
1: Ja, <lacht> und das, das kann dritt. natürlich sein.
0: Ja, Bevor wir hier weiter ins Gespräch vertieft versinken, äh, sagt uns die liebe Lisa, wie ihr den Hookast erreichen könnt.
1: Ihr könnt den Hookast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 580085951 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Und wir besprechen heute... Eine Folge der elften Staffel Doctor Who. Nämlich genau genommen die vierte Folge, die da heißt Rack in the UK. Was ein Zaunfall zu Anarchy in the UK von den Sex Pistols sein soll. Und damit hätten wir auch schon das Coolste in dieser Folge abgehandelt. <lacht> Geschrieben von Chris Chibnall. Regie führte Sally Aprahemian. Den Nachnamen finde ich sehr cool. So wenig ich von dieser Staffel auch halte. Ich finde, wir haben Regisseure mit sehr coolen Nachnamen.
1: Das stimmt. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, mit, hatten wir zwei Regisseurinnen
0: mittlerweile, oder? Kann ja. sein. Ich erinnere mich nur an den Herrn äh, Mr. Tondorai, der war, glaube ich, männlich. Aber selbst da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Man weiß nicht, wie er sich fühlt. Darum kommen wir schnell zu den Ratings. <lacht> ähm, Overnights waren 6,43 Millionen. Insgesamt sind es 8,22 gewesen. Appreciation Index war, wie in dieser Staffel gewohnt, niedrig bei 83. Also so. Noch immer Capaldi Durchschnitt.
1: Das wurde doch jetzt eine Frau eingesetzt haben, die so beliebt ist und viel besser als der alte Grantige Capaldi.
0: Genau. Aber Nicht wie gesagt, so, noch, noch schalten mehr Leute ein, was vielleicht auch einfach den besseren Sendeplatz am Sonntag liegen mag. Aber da möchte ich einfach mal kein, äh, keine Prophezeiung wagen.
1: Darf ich direkt was zu dem Titel sagen? Der der Folge. Ja. Ja. Und zwar das kam auf Facebook auch zu verschiedenen Punkten und ich habe mich das auch gefragt. Ja, man hat da sehr schön diese Songüberleitung, mhm. aber Knights sind halt Arachniden. Mhm. für die Leute, die biologisch nicht so versiert sind und das sind nicht nur Spinnen und wenn ist das nicht nur eine Sorte, das sind halt auch Skorpione und ganz, ganz viele Sachen, die so daher krabbeln und wenn du diesen Titel hörst, denkst du, oh mein Gott, Spinnen, Skorpione, alles Krebstiere. was Krebstiere, alles was krabbeln kann. Kommt und überfällt ganz Großbritannien und irgendwer auf Facebook sagte dann, ähm, ich weiß gar nicht wo, man hätte das ganze Spinnen in Sheffield nennen sollen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Das wäre aber nicht ganz so aufregend gewesen. Und man hätte nicht diesen schönen Wink zu diesem tollen Song.
1: Ja, aber so, so fühle ich mich ein bisschen verarscht, wenn ich ganz ehrlich
0: Willkommen bin. Willkommen in Staffel
1: 11.
0: Fühl dich belehrt und verarscht. Ja, verarscht aber wie gesagt, ja, verarscht Und <lacht> damit wären wir praktisch <lacht> beim Inhalt der Folge, den auch du wiedergeben darfst.
1: Oh, wie war der denn nochmal? Also im Prinzip, äh, wir sind jetzt in einem mysteriösen Hotel, wo irgendwelche mysteriösen Sachen äh, nicht hätten passieren sollen. Mhm. Und äh, die Mutter von der, äh, ist es eine Inderin? Ja. Von der Inderin ähm, rausgeschmissen wird, weil sie wohl einen scheiß Job gemacht hat. Dann ähm, kommen alle vor dem Haus der Inderin an, sagen, wir trinken Tee. Der Vater von der Inderin ähm, möchte keinen hat eine Verschwörungstheorie. Mhm. Der, der Doktor bricht nebenan ein, weil äh, da das Päckchen von dem Vater von der Inneren liegt. Da stellen sie fest, oh, uh, da sind Riesenspinnen. Und äh, eine Spinnenforscherin, die praktisch besorgt war aufgrund der ähm, Dame, die da gewohnt hat und die jetzt irgendwie vernetzt und scheinbar tot mhm. in der Wohnung liegt, sagt... So genau
0: überprüft das aber keiner, ne? Fällt mir gerade mal so. Nein,
1: das, ich habe gedacht, die würde noch leben. Das hat man auch ganz häufig, dass Leute eingesponnen werden. Aber gut, ja... Denken dann, dann gehen sie alle zusammen irgendwie in das Labor, glaube ich.
0: Genau, stellen dann da fest, oh, die Spinnen wollen uns eine Nachricht hinterlassen. Oh, das Hotel ist im Mittelpunkt aller Spinnenaktivitäten. Und das ist zufällig, das Hotel, in dem auch Jasmins Mom gerade immer noch darauf wartet, dass Schön, sie Schön, dass abholt. du die
1: Namen noch weißt. Ich äh, verdränge die Namen tatsächlich relativ schnell. Ich habe momentan sowieso Probleme mit Namen. Graham kann ich mir relativ gut merken, aber das war es auch eigentlich schon.
0: Ja. Ja. Ehre wie Ehre gebührt, würde ich sagen.
1: Genau, dann gehen sie alle in das Hotel, stellen fest, dass da diese Riesenspinnen wohnen ähm, und überlegen, dass sie die ja zum Großteil in dem Panic Room von dem Chef von dem Hotel, Erstecken der da auch noch ist, oder?
0: Ersticken lassen oder verhungern lassen können.
1: Genau, weil das ja viel äh, menschlicher ist, als sie alle direkt zu töten. Mhm. Genauso wie es ja viel menschlicher ist, dass die große Stimme, Spinne, das ist natürlich alles äh, durch Umweltverschmutzung entstanden, mhm. ähm, die halt mutiert ist und durch diese Mutation, die nicht ganz richtig abgelaufen ist, praktisch unter ihrem eigenen Körpergewicht erstickt. Und das ist natürlich viel, viel humaner, als sie einfach zu erschießen, was nämlich der Hotelchef macht, der dann von allen beschimpft wird. Du, 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 das kannst du doch nicht machen.
0: Genau, du böser Trump, du.
1: Ja, ah ja, genau, das ist auch noch ein Waffenfetisches Hotelbesitzer, eine Trump-Karikatur. Genau. Das Problem ist, er wirkt halt viel sympathischer. Als
0: Trump. <lacht> ich finde, er wirkt teilweise sogar sympathischer als das gute Team Tades das hier. Das
1: wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ja.
0: Ich muss es leider sagen, weil ich glaube, das Einzige, was ihn unangenehm macht, ist halt tatsächlich dieses Du bist wie Trump, was einem in die Fresse gedrückt wird. Aber fangen wir mit was Schönem an, und das ist der Establishment-Shot dieser Folge, der halt draußen anfängt, sich ins Hotel erstreckt und da auch noch ein bisschen weitergeht. Das ist immer so ein Moment, den habe ich oft in den Staffeln, äh, in den Folgen der neuen Staffel, da kann man so schön durchatmen. Das so ein, du setzt dich zurück und denkst, ah, schön, als wenn man irgendwie in so eine schöne Landschaft guckt. Ich finde es einfach schön anzusehen.
1: Also ähm, Das ist auch wirklich was, was mir aufgefallen ist. Wir haben ja teilweise unglaublich gute Kameraarbeit, wo ein Kameramann hintersteckt, der sich echt Mühe gegeben hat. Und wir haben praktisch diese Perspektive der Spinne, die auf das Hotel praktisch zukrabbelt. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen von der Geschwindigkeit und alles, das passt und gehen dann irgendwann erst aus dieser Perspektive raus in das Gespräch rein, was ähm, der pseudo mhm. mit der ähm, Frau seiner Nichte führt. Auch sehr subtil an dieser Stelle übrigens ich, eingebracht.
0: Womit wo ich beim nächsten Punkt wäre, das ist die Diversität der Woche, haben wir dann hiermit auch abgehakt. Ich habe es ja in äh, The Ghost Monument noch so ein bisschen verteidigt. Da war es dann ja auch dieses Gespräch so: Oh, äh, hier die 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 Zahnsteinkrieger haben meine Frau getötet. Ja, meine auch. Fand ich okay. Das war irgendwie im Fluss. Hier ist es, weiß das ist ich so nicht, wieder so abgehakt. Ne?
1: Das finde ich einfach nicht gut gemacht.
0: Und wird halt auch sehr konstruiert. Ne? Das ist so: Hallo, ich bin lesbisch.
1: Ja, vor allem es spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde ja? einfach Sachen zu etablieren, die keine Rolle spielen. Das ist Bullshit, das ist halt genauso wie Grahams Frau zu töten, ähm, ohne dafür einen Grund zu haben. Das ist, das macht man nicht. Das funktioniert nicht.
0: Ja, wobei, da ist ein weiterer Pluspunkt hier, ähm, aber da kommen wir gleich zu. Wir haben nämlich vorher noch eine Neuerung und die hat mich sehr gefreut. Das Ergebnis weiß ich nicht so genau. Und zwar sehen wir den Time Vortex mal wieder nach etwas längerer Zeit. Und der ist halt neu designt und hübsch. Ich finde ihn viel zu dunkel, viel zu verwirrend. Und, ja, zieht bestimmt super auf einer riesigen Leinwand, ähnlich wie der Vorspann. Am normalen Fernsehschirm, selbst in etwas größerer Version, finde ich ihn einfach zu überladen.
1: Ja. das habe ich ja. mir noch nicht mal was aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm. Ah, doch, klar. Tardes Stargate-Tunnel habe ich geschrieben. Ah,
0: ja, aber die ähm, Stargate-Tunnel ist halt heller und das war einfach zu dunkel, zu bunt, zu...
1: Ja, also ich finde es tatsächlich vom Design her ganz cool, aber ja. nicht auf das Medium abgestimmt irgendwie. Das ja. ist so.
0: Geht mir ähnlich mit dem Vorspann. Wie gesagt, auf einer riesigen Leinwand ist bestimmt beeindruckend und das neue Thema bis zum gewissen gerade auch, wenn es richtig laut aufdrehst, aber halt für das, was es ist, Fernsehen, finde um, ich es...
1: Ich finde, wie gesagt, da kommen wir wieder zurück zu den Kameraleuten. Mhm. Ich glaube, das ist ein Kameramann, der, glaube ich, auch viel Kino gemacht hat oder insgesamt, da stehen ein paar mhm. Leute hinter, auf jeden Fall, die Kino gemacht haben, weil es wirkt teilweise echt... Bombastisch, auch von der Lichtwirkung. Ja. Die Schnitte sind super gut gesetzt. Auch teilweise, wie die Leute angeordnet sind. Also diese ganzen Kleinigkeiten, mhm. die sind echt gut gemacht, muss man sagen. Da ist bloß keine Story, die das irgendwie stützen würde. Und ich sag mal, dann kann der die beste Kameraarbeit, ähm, ist dann auch für die Tonne.
0: Ja, aber wo du gerade sagst, Leute, die schön hingestellt sind, das haben wir auch wieder hier. Denn wir sehen mal so ganz husch husch und wieder mit vielen Leuten zugelegt, das Innere der TARDIS. Auch wieder so, dass man möglichst wenig davon sieht, weil es einfach hässlich ist. Und dann fahren dann halt, so, wir waren nur eine halbe Stunde weg, ist doch schön, jetzt können wir wieder unsere Wege gehen. Und da setzt wieder was ein, was mir schon in den vorigen Folgen immer mehr auf den Keks gegangen ist. Und das ist, dass der Doktor nicht wirkt wie der Doktor, sondern wie jemand, der total needy ist, total schwach. Die sagen, wir gehen jetzt und sie, ja, ihr könnt mich doch nicht allein lassen, mi, mi, bis dann gesagt wird, komm, wir trinken Tee. Und dann wirft man wieder so einen Ten-Moment in die Runde und sagt, jawohl, Tee bei Jasmin, das ist super. Ich fand das so albern. Also,
1: ähm, ich finde es halt auch sehr, sehr albern. Also das Coole oder das Interessante am Doktor ist ja, dass er immer so ein bisschen distanziert bleibt. Egal wie er ist und welcher Inkarnation, er ist eigentlich immer distanziert und er ist eigentlich nie richtig nie die Immer so mhm. hinter vorgehaltener Hand vielleicht mal. Ähm, ja. Aber nicht so, oh mein Gott, ich will nicht alleine sein. Und
0: genau so war das. Hätte man sie noch eine Minute länger stehen lassen, hätte sie angefangen zu weinen. Das ja, sie ich. sollte
1: sich vielleicht einen guten Therapeuten suchen. <lacht> ähm, ja, ist, vielleicht kommt das einfach mit dieser Geschlechtsumwandlung, dass sie einfach noch verwirrt ist und so ein bisschen sich selber sucht und da der sich selber in anderen Leuten reflektieren möchte.
0: Na, wir sind halt schon fast beim Hälfte, bei der Hälfte der ersten Staffel, ne da lasse ich das nicht mehr gelten. Also eine Folge, vielleicht zwei, Jahre hier dann nicht mehr. Ich habe halt auch das Gefühl, dass dann diese Ten-Momente nur eingeworfen wurden, damit der Zuschauer merkt, oh Moment, das soll der Doktor sein, nicht der, der ältere Herr, der jetzt nach Hause geht, um da zu weinen, weil ansonsten finde ich ist tatsächlich der stabilste, interessanteste und ich sag mal raumfüllendste Charakter von, von der Stärke her, ist für mich Graham bei ja, weitem.
1: Er ist halt an vielen Stellen halt auch für mich wie der Doktor inszeniert ja. und im Prinzip erfüllt er auch die Rolle, die der Doktor sonst, also dieses leicht grantige und da kann man ja. sagen, hm, Kapaldi war gemein und überhaupt. Nein, das ist also für mich ist Kapaldi er war kein vielen, Mensch. Ne? Ja. Capaldi ist an, oder der capoldi doktor ist für mich an vielen Stellen halt wirklich genauso, wie der Doktor auch am Anfang war, also ähm, wir haben ja jetzt irgendwie zu Hause wieder angefangen so beim ersten Doktor und gucken uns so mhm. da durch die Highlights und der, der Doktor ist kein Mensch, er hat manchmal auch keine Geduld für dieses menschliche Gebaren, also ja. das ist, Tee trinken wäre glaube ich für, ich frage mal William Hartnell Doktor, ob er Tee trinken möchte, da sagt er wahrscheinlich nein.
0: Ach, bestimmt mal eben in der TARDIS, aber der geht nicht mit zu Jasmin's Familie und freut sich, dass er damit ihr Tee trinken kann.
1: In den komischen Bunkerbau.
0: <lacht> Sozialbau.
1: Ach so, Entschuldigung.
0: Keine Ahnung, vielleicht ist es auch Sheffielder schick. <lacht>
1: Man <lacht> weiß es nicht. Und da werden wir auch direkt wieder... Äh, eines der großen Probleme dieser Staffel ist eigentlich, dass sie immer viel zu viele Charaktere durch die Gegend jagt, die wir auch sofort wieder vergessen, die keine wirkliche Funktion haben und die überhaupt keine Rolle spielen das ist so hier wir haben neue diverse Charaktere und guck mal ne die Jasmine wächst in ihrer tollen indisch integrierten Familie hier auf wo der Vater auch total umweltbewusst ist und bestimmte Sachen wo er denkt das wäre irgendwie verseuchter Müll <lacht> ähm, nicht richtig wegschmeißt weil er erstmal mit der Regierung sprechen möchte oder sowas ja dann haben wir die Schwester die natürlich wahrscheinlich Instagrammer ist und ähm, direkt und keinen Auge Job auf. hat offensichtlich ja, die hat heute frei keine Ahnung <lacht> die dann auch Ryan heißt, da glaube ich, ne anberger mhm. direkt. Und, aber das ist überhaupt eigentlich ziemlich cool. ne Also hinterher, es wird ja auch Jasmine unterstellt, dass sie praktisch mit jedem was hat in dieser Folge.
0: Das finde ich aber fast realistisch. Wenn du eine Tochter hast, die du nicht an einen Mann bringen kannst, du klammerst dich an alles, oder nicht?
1: Wir mhm. leben wir wieder in so einer Welt. Stimmt eigentlich, ne?
0: Ich kenne es halt von meiner, von meiner Ziehschwester sozusagen. Wenn die mal längere Zeit Single war, da wurde halt auch öfter mal, na, na, ist das das hier? Ah, dein Kollege, ja, ist er, läuft da was? Ganz häufig. Ich glaube, das ist so die Hoffnung auf ein Enkelkind.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß auch noch mit äh, so Mitte, Ende 20 wurde ich auch von der spanischen Sippschaft ganz, ganz häufig so gefragt. So, Und? Bist du immer noch nicht verheiratet? <lacht> <lacht> ich ich glaube, glaub, so war nicht. das.
0: Darum fand ich es halt irgendwie ganz passend. Alles andere. So ab dem Moment, wo sie dann halt, wo Graham beschließt, nach Hause zu gehen. Der Rest geht halt zu Jasmine fand ich sehr schwierig zu sehen, weil ich fand halt die Idee mit den Spinnennetzen ganz nett. Das fand auch, ich auch sehr schön inszeniert, wird.
1: muss ich sagen. Also man sieht ja immer erst so leichte mhm. Spinnennetze überall so im, aus dem Augenwinkel. Aber mhm. das sind halt so diese, diese schönen kleinen Momenten so im Hintergrund, die auch...
0: Ja, und hätte man das so aufgebaut, wäre es ganz spannend gewesen. Aber wir fangen halt damit an, dass dann Fräulein Doktor direkt ganz weiß ich nicht, noch nicht mal schockiert, aber interessiert, würde sie ja schon was Böses ahnen, so ein Spinnennetz anstarrt, was halt ein ganz normales Spinnennetz war. Und da dachte ich, okay, albern. Ich weiß natürlich, worum es in der Folge geht, darum kann mir das auch komisch vorkommen. Wenn ich aber durch so einen Scheffelter Sozialbau laufe, dann starre ich nicht so ein Spinnennetz an und denke so, uh, verdächtig, hier hat eine Spinne ein Netz gebaut.
1: Naja, sie hat ja viel vergessen, was sie so vorher gelernt hat, vielleicht weiß sie nicht mehr, was Spinnennetze sind.
0: <lacht> sie scheint generell viel vergessen zu haben, denn dann sind wir in, in der Familie, wie heißt sie mit Nachnamen? Ich weiß ich nicht, Jasmins Nen Familie. Nennen wir sie der Plattitüde zuliebe einfach mal Familie Patel. <lacht> Da fängt halt auch die, der Doktor an, rumzulabern, von wegen, Huh, eine Wohnung, toll, ich hab eine, ich hätte gerne eine Couch, ich hätte gerne eine Wohnung. Mal ganz davon ab, dass der Doktor in Sekundelle schon sehr oft Wohnungen hatte und das auch angesprochen wurde war das so unglaublich albern, auch was dann danach kam, dass es, ich, I, I, I used to have sisters, I was a sister, bla bla bla.
1: Ja, vor allem, das ist albern, erwarten eine Schwester, das ist so, in, in welcher Iteration war das, in der zweieinhalbten?
0: Ja, man, man hat ja schon in Staffel 9 das so ein bisschen eingebaut, als Missy so scherzhaft sagte, der Doktor war halt mal ein Mädchen.
1: Ja, das finde ich halt einfach albern. Ja, das da ist möchte ich halt wieder zurück zu, warum hat man nicht einfach eine Serie rund um eine coole Time Lady gemacht? Sag ja. anstatt da jetzt was zuzuerfinden, was überhaupt nicht reinpasst. Dann,
0: dann fände ich, wie gesagt, auch Julie Whittaker gar nicht so verkehrt. Also Sie darf ja durchaus passiv sein und trotzdem den Tag retten. Das fände ich halt schön, wenn man das aussieht, aber sie ist für mich halt nicht der Doktor. Der Doktor ist nicht so passiv nee. und nicht so Banane wie hier.
1: Und dann genau dieses ganze Gerede über Smalltalk, ich bin nicht gut in Smalltalk und so, ne? Das ist so.
0: Das wirkt aufgesetzt. Das, das, äh, bei Smith glaube ich das, das war teilweise ganz sehr schön. Aber hier ist es halt so, wir brauchen irgendwas Doktorisches. Brabbeln mal ein bisschen Scheiße und sagen, du bist socially awkward.
1: Ja, das ist halt, also sie hat, glaube ich, auch immer noch so diese Rolle überhaupt gar nicht ne? verstanden, inhaliert. Also ich glaube, sie guckt auch da viel zu sehr auf die männlichen Kollegen und wenn ich die noch einmal so furchtbar die Nase rumpfen sehe, schmeiße ich, glaube ich, was gegen den Fernseher. <lacht> Oder ich schalte es nie wieder an.
0: Ja, aber das ist halt so ein Doktormoment. Ne? Das ist halt so, ne? Wir, was macht der Doktor jetzt? Der guckt den Scooter aber doof an und rümpft die Nase und zeigt die Zähne. Wie ja, ein, ein, ein Moment Sie sieht aus
1: wie ein kleines Schweinchen, ja. wenn sie die, die Nase rümpft. Ja. Und das ist auch, da mögen mich jetzt alle Sexisten nennen, aber ich finde das auch scheiße, nur um zu sagen, das ist ja wieder so, ja, eine Frau kann auch hässlich sein, seht her, ja, aber...
0: <lacht> und doof gucken kann sie auch.
1: Toll, super. Ich habe es glaube auch schon mal gesagt, ich kann auch in der Nase popeln, das möchte aber auch, auch keiner im Fernsehen sehen.
0: Nee. aber ähm, man kann es tun ne? und all, all die popelnden, dicken Cosplay-Mädchen, die vom Fernseher sitzen, sagen, jawohl, wie ich. <lacht> <lacht> naja, aber ich möchte tatsächlich mal etwas sehr ausführlich loben und das ist die Musik, die mir durch die ganze Folge hinweg super gefallen hat. Angefangen auch schon bei der Szene, wo sie in den Sozialbar laufen und alle Szenen am Anfang, bis man dann auf wundersame Weise später im Hotel zusammenkommt. Das ist noch was, was mich aufregt. Aber die Szenen mit Graham in seinem Haus oder in seiner Wohnung, wo er wieder auf Grace trifft, so in seinen Gedanken, in seinem Kopf. Ich fand tatsächlich... Ich weiß nicht, ob es chipnels Ding ist oder so, aber ich fand die Szene unglaublich gut geschrieben, unglaublich gut gespielt, unglaublich gut in Szene gesetzt. Ich saß da, ich hatte Gänsehaut, ich fand einfach toll. Sowohl die erste Szene, wo sie halt sagt, na jetzt muss er selber den Müll rausbringen und gucken, wo er halt die, die Shopsaugerbeutel findet und so, als auch die Szene danach, wo er halt sitzt und ihren Mantel rumschnüffelt und sie macht sich halt so in seinen Gedanken ein bisschen über den Lustdienst und sagt, so, Graham, was machst du denn da? ne? Riechst du an meinem Mantel und so. Ich fand das feinfühlig geschrieben, ich fand das toll. Es ist auch für mich die einzige Motivation, Bisher in der ganzen Serie, die ich glaubhaft finde, dass Graham dann am Ende nämlich sagt, nee, Trauer ist scheiße und ich habe keinen Bock zu Hause zu sitzen und äh, Leute in meinem Kopf rumspuken zu sehen, die nicht da sind. Ich fand, das ist tatsächlich auch im gesamten Juhu eine für mich der stärksten Motivation von ihm um zu sagen, ich, ich gehe freiwillig mit dir.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde die Szene auch unglaublich toll. Ich finde es halt schade, dass sie, oder Graham bräuchte halt irgendwie mehr Gewicht. Ich, mhm. ich weiß es nicht halt, ne? weil die, die Szene ist halt so aus dem, Zusammenhang irgendwie gegriffen, vor allem du hättest sie jetzt in dieser Folge nicht gebraucht. Ja. Ich sie gehört eigentlich nicht in die Folge rein irgendwie. Ähm, ja, ich finde, dass das dann natürlich da in dem Haus dann auch, auch die Spinnen sind ne? und wir haben dann ja direkt... Äh das fand
0: ich so Unsinn, weil es auch ohne Konsequenz bleibt. Warum war ausgerechnet bei ihr noch eine Spinne auf dem Dachboden, die dann scheinbar auch nicht wieder aufgetaucht ist? Das fand ich halt so ein bisschen, nur um zu zeigen, die sind halt überall, fand ich das schwach. Dann hätte ich doch lieber irgendwie einen größeren, größere einzelne Shots aus Sheffield gehabt, wo die sich überall rumtreiben oder so. Dass ausgerechnet bei ihm dann eine Spinne auf ja. dem Dachboden war, die jetzt aber weg ist. Ja, so konsequenzlos. Vor allem,
1: es ist halt auch unrealistisch, einfach zu sagen, ne? hier, da haben wir diese zwei Spinnen, ne? also in ganz Großbritannien, <lacht> ähm, anstatt zum Beispiel mal einen Fernsehbericht laufen zu lassen, so, ey, ne, Spinnenplage, große Spinnenplage in Sheffield ja. und äh, riesen Monsterspinnen, was ist da los?
0: Ja, Oder mehrere kaputte Geschäfte oder so. Ich meine, man hat mit dem Thema ja schon was, was man in B-Movies ausgewalzt hat. Also ich nehme mal ja irgendwie so wie Eight lag like, uh, like Freaks, also auf Deutsch, ja. Attack oder so. Ich finde, da hätte man toll mitspielen können. Das ist das, was, wo die Folge sowieso schon total versagt. Aber so ein paar Motive wenigstens da rauspacken, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, das bleibt da ja total wär auf der halt auch so
1: Trash gewesen, der auch einfach gut zu Doctor Who eigentlich passt. Ne? Ja. genauso so Trash-Momente ähm, finde ich ja immer total liebenswert dabei. Und halt die einfach dazu passen und jetzt nicht so ganz ähm, Ja, also es hatte auch auch da, bei Facebook ist ja ganz viele, die sagen, oh, uh, das war so gruselig. Ähm, ich habe eigentlich, also nicht Angst vor Spinnen, aber schon, mhm. ähm, ich mag die nicht in meiner Nähe. So, Ich fand, das waren so Spinnen, so. Oh, die waren kuschelig irgendwie.
0: Ja, ähm, ganz kurz noch zu Graham. Ja. Ich finde tatsächlich, dieses, diese beiden Szenen, die sind A, viel zu kurz, die hätte man viel länger zeigen mhm. müssen und nicht so auseinanderrupfen. Also ich finde, der Folge und Graham hätte es sehr gut getan, wenn man die beiden Szenen genommen hätte verlängert und halt nicht durch irgendwie noch eine andere Szene getrennt, dass du halt wirklich ein langes Stück mit ihm gehabt hättest, hätte ich persönlich netter gefunden. So wirkt es halt so, oh ja, da hätten wir eine gute Idee, aber dem wollen wir nicht viel Raum geben, darum schneidet man eben dann irgendwie noch die Spinnenszene mit äh, dem Doktor dazwischen oder bei den Patels irgendwas. Finde ich schade. Also für mich wird da unheimlich viel mit kaputt gemacht, dass man so auseinanderrupft.
1: Ja, es ist halt auch, ähm, wenn du an die Hintergrundgeschichten gehst, das sind immer so kleine Sachen irgendwie, die nicht so richtig, also mhm. da siehst du auch wieder, es sind eigentlich zu viele Companions, zu viel, was da irgendwie etabliert werden muss was man dann halt so nebenher macht, neben mhm. während die Handlung läuft. Ne? Also bei anderen Sachen hatte man das ja schon so. Amy wurde ja richtig etabliert, um die jetzt einfach mal als Beispiel zu nehmen. So, ja. Das ging eine ganze Folge. Ne? Wer ist sie? Was macht sie? Wo kommt sie her? Welche Traumata hat sie davon getragen? Und jetzt sind wir schon die, die vierte, die fünfte, die vierte. Ne?
0: Wir sind, also wir sind jetzt bei der vierten, aber auch in den kommenden
1: drei Folgen es ja nicht, nicht besser. Ne? Nee. So und wir lernen eigentlich nicht wirklich was. Also wir lernen ja jetzt auch über Jasmins Familie nicht wirklich viel oder was jasmin bewegt oder warum ist sie Polizistin geworden, außer dass ja. sie von ihren Kollegen gedisst wird und sie in einer, ich sag mal, ganz normalen Familie lebt. Hm. So.
0: Und wie gesagt, darum fände ich es halt schön, weil bei Graham hatte man den Ansatz und verwässert das total durch dieses... Ja. Aber, wo du gerade sagst, ist Trash. Ich finde, dass absolut kein Trash ist und da bin ich relativ begeistert für Doctor Who. Ähnlich wie die Optik toll ist, ist auch die CGI hier ganz toll. Die Spinnen waren optisch wirklich klasse.
1: Ja, die ist also, super. ich fand
0: wirklich, wirklich, für, vor allem für eine Serie. Man hat sich ja da irgendeinen Professor für kommen lassen. Ich habe es mir irgendwo notiert. Den Zoologen Niall Doran, der wohl, es wurde groß damit geworben, dass man ihn extra geholt hat für die, ne, für die Spinnen und ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen albern, denn es wurde dann gesagt, ne, ähm, das heißt, es wurde gesagt, es gibt einen Twitter Post von äh, Danny Gott Hargraves, der äh, die Special Effects gemacht hat. Er hätte sich halt mit äh, diesem Professor getroffen und sie hätten über Wissenschaft und Spinnen geredet und natürlich über Dr. Who und es war so wundervoll und Ne, dann irgendwie mit dem Nachsatz so, wir machen hier die nächste Generation wieder spannend auf auf, auf auf Science und so toll. Optisch ist es ganz toll. Ich finde ansonsten, dass halt so auch die Riesenspinne später einfach mal eben an der Decke entlang läuft, Das ist mit dem Gewicht nicht möglich. Das hat für mich mit Science nichts zu tun, rein gar nichts. Man hat es später in einer Szene noch, wo dann, ich glaube, in einem Halbsatz oder in zwei Halbsätzen über die Spinnenfäden ein bisschen philosophiert wird. So ne als Supermaterial, bla, bla, bla. Auch das, finde ich, qualifiziert sich nicht als wir machen Kindern irgendwie Science schmackhaft oder so, zumal ich dasselbe Thema vor drei Wochen noch in einer Fünf-Freunde-Folge gehört habe und da wurde es ausführlicher behandelt.
1: Ähm, erfahren wir ja nicht, was für eine Art von Spinnen das ist, die da mutiert ist wirklich? Es
0: sollen ja verschiedene sein. Es wird, glaube ich, mal gesagt, es sind verschiedene Arten von Spinnen. Aber die sehen Spinnen. aber alle
1: gleich aus, oder nicht?
0: Ja, vermutlich. So, also es das sind ja auch viel so, zu wenige, schön schön muss ich gemacht, sagen.
1: Ne? Ja. Wie gesagt, wenn es ein Professor wäre, hätte er sie eigentlich darauf aufmerksam machen müssen, dass Arachniden halt nicht nur eine Spinne sind. Vielleicht kannte sind.
0: er den Titel nicht.
1: Das kann natürlich sein.
0: Aber wie gesagt, ich, ich finde es halt im ersten Moment beeindruckend, wenn man die Spinne sieht. Die Inszenierung finde ich aber absolut ungruselig. Also dieses, erstmal, dass Ryan die Spinne nicht sieht, als er unters Bett guckt. Sondern erst, nachdem sie weiter nach vorne läuft, finde ich schon grenzwertig. Äh,
1: gut, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war so ein Standardmoment, wo man wusste, da kommt jetzt die Spinne unterm Bett hervor. Ja. Beziehungsweise, wo man denkt, nee, das machen sie jetzt nicht wirklich. Ah, doch, sie machen es. <lacht> Wie schön. Ja. Und auch schön, Rein wird ja auch als totale Angsthase eigentlich dargestellt, die gesamte Folge über. Mhm.
0: Ja, finde ich, find ich aber auch in Ordnung. Allerdings, und da, da kommen wir auch später noch zu, wird dann halt auch wieder auf seine, seine Behinderung in Anführungszeichen nicht eingegangen. Die ganze erste Szene mit der Spinne in dem Apartment von der eingesponnenen Frau finde ich allerdings auch total
1: ja, ich mein, schlecht ich mein, geschrieben. Ich meine, dass der Doktor da jetzt einbricht, einfach weil da ein Päckchen fehlt, finde ich auch so total...
0: Sie hat natürlich schon gerochen, dass da was im Argen liegt, sonst würde sie es ja nie tun.
1: Ja, Spinne riecht man auch total gut. Nein, <lacht> wahrscheinlich hat man die verwesende Frau, wovon man nicht weiß, ob sie wirklich tot ist gerochen. Wahrscheinlich liegt die jetzt noch. Helft mir, helft <lacht> 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 mir. Ähm,
0: na, wahrscheinlich hat die Spinne sich gedacht, oh, ich komme an der gefährlichen Knoblauchspur nicht vorbei. Ich gehe mal zurück, die Frau auffressen.
1: Äh, ähm, was ist das eigentlich? Hast du davon je gehört? Ist das nein, wirklich so, dass Spinnen nicht. auf Knoblauch, also.
0: Keine Ahnung. Ich, ich, ich werde es demnächst ausprobieren, wenn mir eine Spinne begegnet. Ich werde Knoblauch zerdrücken und nach ihr werfen und gucken, was passiert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass auch der Special Effects Mann das mit dem Professor abgesprochen hat. Das war doch
1: Knoblauch und Essig oder sowas, ja. ne? Irgendwie so ganz Essig kann herkürlich. ich mir vielleicht
0: noch vorstellen, aber nicht in der Menge bei dem großen Tier. Das nee, glaube ich das nicht. Denke das, ähm, ich auch nicht.
1: Vor allem, ich finde halt die Tiere gerade in dieser Größe, finde ich tatsächlich sehr. Kuschelig, das würde ich mir fast als Haustier halten, muss ich sagen.
0: Ja. Es, guck mal, was äh, das
1: Insekten wegfassen kann.
0: Hast du Ant-Man gesehen? Ja, habe ich. Da gibt es ja auch später die große Ameise, die als Haustier gehalten wird. Ja. Sowas hätte ich mir gut vorstellen können. Und ich finde halt die ganze Inszenierung so schwach, weil der Doktor dann halt diese Spur zieht, dann mit der Spinne redet, du bist viel zu groß und das ist nicht gut, warum bleibst du jetzt hier und ich guck, was los ist. Weil, äh, nee. Und vor allem nimmt das dem auch die Bedrohung, die es sein soll, total. Und dann passiert was, das war schon in in, in, der, in Rosa so komisch, pünktlich zum Ende dieser Szene trifft dann auch der laufende Graham bei ihnen ein, der offensichtlich, äh, weiß ich nicht, das ultimative Timing hat. Das war bei Rosa genau umgekehrt der Fall. Da taucht plötzlich der Doktor bei bei Graham auf, der hm. auf dem Schrottplatz den Mann ja. beobachtete. Nee, das nehme ich nicht ab. Das war auch bisher nie so schlimm. Natürlich, es muss natürlich eins ins andere greifen, aber das geht mir einfach zu... Doktor noch gerade die zu, oh, hallo Graham. Und das haben wir halt später auch nochmal mit dem Hotel. Oh, ihr seid gerade im Hotel, wir kommen zu euch, da ist die Hauptgefahr. Nee, 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 nee,
1: nee. Ja, das ist halt auch so. Ja, ja, wir brauchen es gerade so, also schreiben wir es so, ne? Das ist so.
0: Ja, und vor allem. Es
1: ist halt auch, man weiß nicht genau, was man mit diesen vielen Charakteren machen soll.
0: Ja, aber man versucht es an allen Ecken und Enden, denn wir stellen jetzt fest, in der halben Stunde oder lass es vielleicht mal auch mit Vorbereitung zwei, drei Stunden sein, in dem man vom Haus von Grace und Graham weg ist, um mit der Doktorin shoppen zu gehen, ihre Tales zu suchen und dann jetzt mit der Tales wieder zurückzukehren, war offensichtlich Ryan's Dad da, um einen Brief da zu lassen. Wo ich mir auch denke, ach, nö, warum? Das,
1: wie gesagt, das ist halt wieder so reingequetscht und das läuft halt ja. vollkommen konträr zu dem, der schönen Szene mit Graham im Hintergrund ja. und auch so, um, das, es gibt ja eigentlich diese alte Schreiberweisheit. Show, don't tell. Wir kriegen hier andauernd Sachen erzählt ins Gesicht gedrückt mhm. und nichts, was wir sehen können. Das, was bei Graham, da sehen wir die Trauer, den Schmerz, der ja. muss uns nichts erzählen. Super, total schön. Ja. Um, Gerade bei Ryan kriegen wir es immer wieder ins Gesicht geknallt.
0: Das ist am Ende der Folge auch, als nochmal Bezug genommen wird, ja noch viel schlimmer, wo er sagt so, nein, ich will diesen Brief nicht lesen, weil mein Vater will eine auf heile Familie machen, ich möchte keine heile Familie es ist ja mittlerweile bei Computerspielen Usus, dass wenn du als Neuspieler anfängst, dir in den ersten Leveln, gerade am Anfang, praktisch als Lernkurve erklärt wird, wie das Spiel funktioniert. Also sprich, drücke hier, mache jenes, guck mal Ein hier jenes. Das ist ja, das war das Zwischending, dass so abgeschlossen ja. Tutorial Mittlerweile geht ja tatsächlich im Level, dass die halt ne, mit einem Ja, Text ja, ich weiß, weiter. aber
1: das hat ja auch einfach Tutorial-Funktion. Also im Prinzip genau. steigst du ja direkt, das haben wir jetzt bei... Äh, Call of Cthulhu haben wir das auch. Also Im ah. Prinzip hast du kein richtiges Tutorial mehr, aber genau, du, du steigst an, aber im du Spiel und wärmst dich auf. Genau. genau,
0: und das ist ja Usus auch bei Videospielen heutzutage und so weiter und so fort. Und das vergleiche ich halt so ein bisschen mit Showdown Tell. So sollte eigentlich auch eine Serie funktionieren. Wir sind aber hier, storytechnisch, wieder in Zeiten der alten NES-Spiele, wo du halt die Anleitung lesen musstest, damit du weißt, dass der Mario <lacht> beim A-Knopf hüpft. <lacht> <lacht> und das finde ich...
1: Das finde ich total ein Vergleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so man hätte es auch vor. ganz anders machen können, indem Ryan einfach diesen Brief zum Beispiel am Ende fallen lässt und ja. zurücklässt oder ja. sowas. O
0: oder man oder auf dem
1: Tisch bei Jasmins Eltern vergisst, damit er da hinterher nochmal noch zugehen kann oder Möglichkeiten. Ja.
0: Und wie gesagt, ich... So,
1: oder dann hätte man Ryan zeigen müssen, wie er vielleicht diesen Brief nimmt. Man kann vom Nachnamen aus ausschließen, schließen, dass das der Vater So sondern legt ja. ihn einfach weg.
0: Und so. wie gesagt, ich komme mir halt ein bisschen vor, als würde diese Staffel dr Who mit, einem, mit einer Anleitung kommen, wo drin steht, Ryan, bla dann hätte man sich die Szene sparen können, man hätte einfach geschrieben, dass Ryan keinen Bock auf seinen Vater
1: hat. Ja gut, aber das ist ja auch beim Doktor so, ne? da wird ja auch genau erklärt, wer sie ist, woher sie kommt, dass sie schon ganz viele andere Leute war und ähm, eigentlich, dr Who lebt ja immer so ein bisschen vom Mysterium, der Doktor ist The Stranger, ne? ein Mann, der irgendwie, oder... Oh, das war jetzt schon wieder total sexistisch. Von <lacht> Mann, alter Sexist. Ja, aber ich glaube das tatsächlich,
0: man muss das hier, es ist auch in dieser Folge, ich habe es irgendwo später noch notiert, es wird hier auch wieder wild Name-Dropping begangen, weil ja. der Doktor wieder eine historische Figur referenziert. Ja, hat er auch früher gemacht, aber nein, nicht in jeder Folge. Und ich fürchte halt genau dieses, wir erzählen jetzt, wie der Doktor sein muss. Wir erzählen, was der Doktor war, das ganze Name-Dropping. Das ist halt das Einzige, was Chipnell dazu benutzen kann, zu zeigen, diese Person soll der Doktor sein. Weil schreiberisch bringt er es nicht rüber und schauspielerisch auch nicht. Ich glaube, was anderes bleibt nicht. Wenn du zeigen willst, das ist der Doktor, musst du ihn solche Referenzen quatschen ja, lassen und über sein Leben quatschen lassen.
1: Ich finde es halt schade, wenn ähm, das habe ich ja bei anderen auch, Ich brauche so ein bisschen das Mysterium. Wenn das Mysterium aufgedeckt ist, finde ja. ich den Charakter nicht mehr spannend. Das ist manchmal so, wenn du ein tolles Buch mit so einer spannenden Story liest
0: mhm. und dann
1: kriegst du auf einmal so eine Auflösung um die Ohren geknallt, wo du denkst, was? Das ist so S zum Beispiel ist so ein gutes Beispiel. Ja. Äh, total ganz spannend. Viele ganz viele Stephen
0: King Romane sind so.
1: Wolfgang eine Romane auch an dieser Stelle, aber ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Also mein Trauma ist ja der Traumfänger, wo ich dachte, boah spannend, spannend, spannend. Es ist ein Alien. <lacht> Okay,
1: Deal. <lacht> ich hatte das Ganze, also wie gesagt, S- und äh, Holbeins Druidentor. Druidentor, super mega spannend geschrieben. Und dann, also das Ende war so antiklimaktisch. Ich hm. habe mich davon nie wieder erholt und nie wieder einen Holbein-Roman angefasst. <lacht> 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 und das ist so diese Entmystifizierung des Doktors, finde ich halt schwierig.
0: Ja gut, die hat ja schon irgendwie in der ganzen New Series stattgefunden. Ich finde nur, hier baut man nichts Neues auf. So, ja, wie gesagt, es bleibt, es bleibt nichts übrig. Wie gesagt, ich sehe in Julie Vedekar auch nicht den Doktor. Ich sehe halt tatsächlich... Eine Timelady, die sehr cool wäre, wenn sie nicht irgendwie fünf oder sechs Mal pro Folge offenbar unter Waffengewalt von hinter der Kamera gezwungen worden wäre, David Tennant zu channeln.
1: Und mit ihrem uh, Screwdriver rumzuspielen.
0: Ja, immer mit ausgestreckter Hand. Das finde ich auch, wahrscheinlich sehr radioaktiv, weil sie ihn jetzt selber zusammengebaut hat. Ich habe keine Ahnung. Ich kann im <lacht> <misspicken.
1: au>, <lacht> Ja, die geht jetzt dann, glaube ich, ins Labor, ne? Haben wir die Laborszene noch?
0: Ja, ich bin ganz kurz vorher noch in der Hotel-Szene ah ja, mit Hotel. der Mutter. Ja. Ähm, da habe ich mir nur notiert, ich finde die Musik sehr schön, das hatte ich ja schon mal gesagt. Allerdings habe ich hier das Gefühl, und das habe ich öfter in der Staffel schon gehabt, dass das viel zu generisch ist, dass man dem Guten nicht die Folge gezeigt hat und sagt, schreibe für diese Szene Musik, sondern dass er 20 Stücke abgeliefert hat. Und die haben gesagt, ach ja, das passt da schön hin, das setzen wir da ein. Ich finde halt sie sehr schön. es ist ja mehr so ein Soundteppich als ein, ein ausgearbeitetes Stück. Aber dadurch wirkt es halt wenig in der Szene verankert. Und das finde ich sehr schade.
1: Also ich habe tatsächlich das Problem in der Musik, in dieser Staffel generell, mhm. dass ich die tatsächlich, wenn ich hinhöre, mhm. sie gut finde, aber sie fällt nicht auf, weil, wie du sagst, es ist ja so ein Soundteppich. Es ist nicht wirklich in die Szene eingearbeitet. Genau. Also, du hast nicht wirklich das, ähm, wenn was Spannendes passiert, die Musik auf einmal aufbrandet und denkst, oh, wow, was ist denn hier los? Sondern ja. die Musik ist so ein bisschen, auch wenn sie schön ist, so ein mhm. bisschen geplänkel einfach.
0: Wir hatten eine Szene, da war es so, wie, äh, wie du gerade sagst, wo man sagst, okay, das ist, die Musik spiegelt das wieder, was wir sehen, was ja mhm. eigentlich irgendwie sein sollte. Und das war der Moment, als der Doktor durch das ähm, Dach der, der U-Bahn fällt oder der das Zug ja. ist, und dann wieder aufsteht, und wir hören so ein Teil vom Theme. Das war so, wo ich gesagt, okay, da sehe ich, da höre ich das, was ich sehe, irgendwie wieder. Und hier ist halt einfach eine nette Begleitung. Ein bisschen auch wie in einem Videospiel, stört nicht, ist schön, wenn man hinhört, aber.
1: Ja genau, das ist so Musik, die kannst du schön zum Entspannen, zum Meditieren nehmen. Ähm, ja. Aber also es gibt ja Musik, die kannst du dafür absolut nicht nehmen, ne? Das ist so ähm, Murray Gold, ich weiß, das kommt alles in den Ohren raus. So, das nimmst <lacht> du halt eher zum Joggen eigentlich, ne? Weil das viel zu, dann ja. so, und dann geht es Bam-Bam. Und das kannst du eigentlich gut zum Abschalten in der Wanne nehmen und.
0: Genau, und wie gesagt, mancher funktioniert gut. In dieser Hotelszene dachte ich, ah ja, schöne Musik, würde ich mir anhören. Aber die greift der Szene nicht unter die Arme. Das ist so. Nee. Und darum ist sie ein bisschen redundant, leider. Und <lacht> dann folgt fast eine meiner, meiner liebsten Szenen in dem ganzen Ding, weil da so viel schief läuft. Wir haben Jasmine, die ihre Mutter abholt. Dann kommt, ich habe den Namen schon vergessen, Mr. Big aus Sex and the City, sollte man vielleicht erwähnen. Und kackt halt die Mutter an, warum sie noch da ist. Er würde sie jetzt verhaften
1: lassen. War das wirklich Mr. Big? Ja. Deshalb kam er mir so bekannt vor: Mann.
0: Mir kam er nicht bekannt vor, ich habe es nur gelegen. Ich bin, ich bin, ich bin stolz darauf, dass er mir nicht bekannt vorkam. Nee,
1: nee, er kam mir total bekannt vor und dann wollte ich nach seinem Namen rufen so, und dann nee, habe ich das vergessen, äh, was zu
0: tun. Es ist Chris, äh, nee, Chris Nord. Oder North.
1: Ja, aber Sex in the City ist auch schon lange, lange her. Ja. Und äh, in diesen Zeiten sind wir nicht mehr, in denen wir offen über Vibratoren sprechen dürfen.
0: Gott sei Dank. Ich, ich habe es schon mal erzählt, ich erzähle es immer <lacht> wieder. Was mich in dieser sehr traumatisiert hat, war das eine Mal, als ich eingeschaltet habe. Als dann eine von den Tussis irgendwie über dem Trinken eines Prosekus erzählte, dass sie ja mit ihrem letzten Stecher gebrochen hat, weil er wollte, dass äh, er sie ankackt oder anpinkelt oder sowas. Und da dachte ich, nicht meine Serie.
1: Äh, naja, gut, ähm, das ist natürlich eine sehr extreme Szene gewesen, aber äh, tatsächlich hat Sex in City relativ viel für die sexuelle Befragung der Frau irgendwo getan oder ist, äh, ich sag mal, eher so. Aber Salonflie schnell wieder
0: verschwunden, oder?
1: Traurig aber war ja, ich glaube, die Generation, die so ein bisschen damit äh, aufgewachsen oder groß geworden ist, die hat das auch vielleicht verinnerlicht. Also ich war nie so ein großer Sex-in-the-City-Fan, aber tatsächlich... Ähm ja gut, ich äh, würde jetzt abtreffen, wenn ich sagen würde, du wärst entsetzt, wie viele Frauen noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hätten und äh, bereits jenseits der 30 sind.
0: Ich könnte einen sehr schlechten, ich weiß nicht, ob man es Gag nennen kann, aber
1: <lacht> die haben mich halt noch nicht kennengelernt. Ah!
0: <lacht> naja, aber kommen wir zurück zu anderen Sachen, die offensichtlich sehr schlecht <lacht> geschrieben sind, nämlich zu dieser Szene im Hotel. Als Jasmine ihre Mutter abholt, die gerade im Clinch mit ihrem Ex-Boss liegt, der sagt... Ne, ich habe dich entlassen, warum bist du hier? Ich lasse dich jetzt verhaften, weil du noch hier rumstehst. Finde ich schon unrealistisch und mhm,
1: ja.
0: das hat man ihm doch nur irgendwie an die Hand gegeben, dass er ganz böse unsympathisch wird Natürlich. Aber er bedroht sie daraufhin mit einer Waffe und Jasmine, die Polizistin ist, nimmt die Hände hoch und sagt nichts, gar nichts. Wo hat die ihre Ausbildung gemacht?
1: Bei der Streifenpolizei. Ja. Die darf nur was sagen, wenn du zu schnell fährst, aber nicht, wenn <lacht> du eine Waffe hast. Das ist nicht ihr Revier.
0: Ich finde es ganz, ganz übel. Also Jasmine ist ja eh irgendwie, weiß ich nicht, flach wie ein Pappkarton, was so den ja, Aufbau die, angeht. Also das
1: ist ja das, was ich so ankreide. Ne? Du brauchst sie nicht. Du brauchst ne. keine drei Companions und schon gar nicht zwei. Also Jasmine und Ryan, ich weiß noch gar nicht, was, was ist da? Warum brauchen wir die?
0: Weil er ja. schwarz ist und sie Inderin.
1: Ja, warum brauchen wir die nochmal? Weil wir woke sind. Oh, hätten wir nicht mehr lieber Graham als alten schwarzen Mann machen können, dann hätten wir da schon was abgedeckt. Dann und hätten wir genau. aber Brandon warum Walsh ist, nicht. Ja, gut, aber wenn man zum Beispiel aus Graham einen alten schwarzen Mann gemacht hätte und Jordi Whittaker, warum muss das eine weiße Frau sein? Wenn das eine Inderin gewesen wäre, zack, alle Probleme gelöst. Wir hätten nur zwei Leute und das wäre auch cool <lacht> gewesen, oder?
0: Und beide und wurden cool Indische, Ja. Naja. Aber hier brach dann auch so das, was die Geschichte für mich in, als Zuschauer in Planung hatte über dieser Geschichte zusammen. Denn der Böse, also Mr. Big, sagt dann What are you, 15? You should be in school. Und das war der Moment, wo er mir sympathisch war als die gesamte Cast dieser Serie. Bis auf Graham. Und ich dachte, ja. Meet Graham, schnapp euch die Tales. Ab in den Weltraum. Sehr schön. Natürlich kann man jetzt sagen, oh, aber das soll doch ein, 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 eine, eine Karikatur von Trump sein. Du musst den hassen.
1: Ja, aber dafür das war nicht, die Folge gut, nicht her. Trump-Karikatur geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja, es wurde auch wieder insoweit. nur gesagt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dafür ist der Schauspieler zu gut. Ja. Der kommt halt immer noch einfach sympathisch rüber in dieser nonchalanten Art, die er ja auch als Mr. Big war ja auch immer zwischen Arschloch und, uh, uh ist der cool, ne? Also er versprüht das einen, weiß einen, ich einen gewissen nicht. Charme. Ja. Und äh, Trump hat halt keinen Charme. Dafür hätten sie einen unsympathischeren Darsteller nehmen müssen. Ja,
0: erstmal das. Und ich finde halt, dadurch, dass er diesen Charme versprüht und Graham auch irgendwie, sind es halt die einzigen ja, die einzigen Figuren, die ich irgendwie als Lebewesen wahrnehme in dieser Geschichte irgendwie. Der Rest ist halt einfach nur so...
1: Du vergisst die Spinnen. Die verspinnen <lacht> nämlich auch als Lebewesen wahr.
0: Da, das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Und äh, ja, während dann die Leute schnell zum, ich glaube in diesem Fall ins Labor eilen, äh, schmeißt die Doktröse wieder mit irgendwelchen äh, historischen Figuren. Ich glaube, Emilia Erhardt ist es im Labor.
1: Ehrlich gesagt, ich nehme ihre Dialoge fast gar nicht wahr, wenn ich ganz ehrlich bin. Das da ist, ist immer so viel Blabla bla und das ist inhaltslos. Ja? Die Dialoge in dieser Folge sind äh, sehr, sehr belanglos, äh, werden nur getoppt von den Dialogen in der nächsten Folge. <lacht> Die übernächste habe ich noch nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen, aber...
0: Ja, dazu muss ich tatsächlich, ich habe mir inhaltlich was ähnliches notiert und zwar das ganze Gelaber im Labor, wo wir halt natürlich, ich habe ja schon gesagt, wir haben diese kurze Referenz zu den fünf Freunden, wo über den Spinnenfaden als Supermaterial <lacht> geredet wird. Ab dann habe ich zwar alles gehört und auch verarbeitet, was aber viel interessanter war und ich glaube, das sagt alles über diese Folge aus, das ist, wenn der gute Doktor gesagt sagt: ah ja, die Spinnen haben eine Botschaft mit dem Filzschiff irgendwie rumkrakel, ohne dass man auch nur ansatzweise zu erklären versucht, woher dann diese Eingebung kommt, wie die Linien zu verbinden sind.
1: Allem, wir sehen ja auch keine von den Spinnen, die irgendwie an einem dieser anderen Autos aufgetaucht ist. Nein. Das ist ja total unrealistisch. Wie gesagt, da bin ich bei... Ähm da hätte man was im Fernsehen zeigen müssen oder Leute, ja. die in Panik durch die Gegend ja. laufen oder oder Notfalls einfach
0: nur irgendwie als Streifzug mal quer durch verschiedene Wohnungen oder so passiert nicht. Aber während dieser ganzen Laborszene, also gerade am Ende hin, habe ich auf den Hintergrund geguckt, weil Ryan da tatsächlich bei einem Projektor der Licht an die Wand wirft oder ein Bild Schattenspiele macht. Ja. und ich dachte, ja, das finde ich lustig, das finde ich toll, dass sie uns das zeigen. Der Rest geht mir so von so am Arsch vorbei.
1: Ähm, ich finde auch diese ähm, Striche, Verbinderei vom Doktor. Das vor allem, das sind ja Striche, die mhm. überhaupt kein das die geben keinen Sinn, diese Nein. Punkte. Das ja, ist doch, so die
0: geben den Sinn, die Mitte freizulassen, damit man da hinkommt. Aber
1: du hättest einen Satz drüber Sätze, machen können. Ganz lieber eben. locker. Du kannst da auch woanders hin. Ah, das ist echt. Also, in anderen Filmen oder Serien haben wir das schon viel besser
0: gesehen. Ja. Aber, aber an, du weißt ja, was Sinn gekommen wäre, wenn du gesagt hättest, Doktor, warum hast du die Striche in so gemacht? Das gibt doch keinen Sinn. Dann hätte sie natürlich <lacht> gesagt, because I'm very smart and clever. Das ist ja etwas, was der, der Doktor Wohnung. sagt. Genau. Ja, und weiter geht es dann im Hotel mit Mr. Big.
1: Darf ich ja? mal kurz was zu Spinnenfäden sagen? Bitte. Hat sie überhaupt gesagt, dass zum Beispiel Spinnenfäden auch total wichtig in der regenerativen Medizin geworden sind? Du kannst da gerade ähm, Verbrennung und sowas mit heilen, also gerade mit Fäden von Seidenspinnen und anderen. Ich um. weiß
0: gerade nicht, ob der medizinische Referenz aus den fünf Freunden ist oder aus Dr. Who. Irgendwas schwingt in meinem Hinterkopf. Ich weiß aber nicht, aus welchem Ich,
1: ich habe eine Freundin, die da in der Forschung arbeitet. Die ah. hätten sie vielleicht her heranziehen sollen.
0: <lacht> ja, aber was hätte es in dieser Folge gebracht?
1: Ja, gar nichts. Nichts.
0: Ja, Mr. Big, und das ist erneut wieder so unsinniges Schreiben. Wenn ich Hotelbesitzer bin und äh, habe jemanden gefeuert, der hängt da noch rum und ich drohe die Polizei zu rufen. Geschenkt, ist schon dämlich. Aber dann zu sagen, na, ich hätte sie eh gefeuert, kommen Sie mal mit, ich zeig Ihnen was. Das macht doch kein Mensch. Und dann bringt er sie ins Hotelzimmer, wo halt dicke, dicke Spinnweben sind.
1: Und, wo Und er ist der
0: Meinung, das ist einfach am Mangelnder Hygiene des Personals. Also
1: das ist halt wieder so Dummheit. So dumm wäre selbst Trump nicht. Ja. Okay, der Richtige vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Aber auch dieses, dass Jasmine dazu überhaupt nichts sagen hat. Hey, ich bin von der Polizei. Ich habe zu diesem Zeitpunkt vergessen, dass sie Polizistin ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: sie auch offensichtlich. Ja. Ja, und dann kommt wieder sowas, ne, ich weiß es nicht genau, hat Jasmine dem Doktor vorher gesagt, in welchem Hotel ihre Mutter arbeitet, warum sonst der Anruf, oh, seid ihr im Hotel mit deiner Mutter, toll, da kommen wir jetzt auch hin. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie ihr gesagt, wir sind im Hotel. Erneut ein komischer ja, Zufall. Gut,
1: das sind so Sachen, die entschuldige ich von wegen, ja gut, dann hat man das zwischen den zwei Szenen nicht gehört. Ne? Also das ist sowas, da, da bin ich also großzügig mal, ja. man, man sagt ja, wir sollen viel mehr nette Sachen sagen, glaube ich. Oder allgemein sollen viel mehr nette Sachen gesagt werden. Das würde ich jetzt so sagen, das kann man entschuldigen.
0: Ja, gut, das, ja, das, das ist eine der, der geringeren Probleme dieser Folge, da <lacht> ja. gebe ich dir durchaus recht. Dann Und? haben wir die optisch sehr beeindruckende Szene mit die? der Wanne.
1: Das finde ich total schön. Ich weiß jetzt ja. nicht, warum er sich seine Hände wäscht. Ich glaube, er wäscht sie in Unschuld. Das ist so ähnlich wie ähm, damals ähm, in Ben Hur. Da wird diese Szene, glaube ich, auch nochmal sehr schön ja. gezeigt. Ne? Und da war es... Ja, ich glaube schon. Also,
0: ich, ich hoffe sehr, aber ich denke, für das Zielpublikum ist eine solche Analogie Perlen vor die Säule geschmissen, aber
1: ich bilde mir das jetzt ein, weil die Szene wirklich sehr schön ist und dass Mr. Victor da sich erstmal seine Hände in Unschuld wäscht und sowas. Ähm, ja. Das, la, lass mir das. Da klammer ich mich ja, jetzt dran
0: Tu Tue ich. Ich will auch nicht viel gegen den Rest der Szene sagen. Wie gesagt, ich finde es beeindruckend. Ich finde die CGI wieder toll. Ich finde, das sich ein halbwegs spannender Moment. Allerdings.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du den gleichen Allerdings-Punkt hast wie ich. Nach dir. Ich habe nämlich ein starkes Problem mit diesem schwarzen Staub. Ja, es äh, stellt sich ja hinterher raus, dass da drunter eine Kohlemine ist. Mhm. Nur die Kohle. Ist viel weiter ja. unten, weiß ich, als Robotkind. Die kommt da nicht mit hochgestaubt, wenn die Spinne durch die Decke bricht. Ich,
0: ich hätte es vielleicht geglaubt, wenn die Spinne selber schwarz gewesen wäre von diesem Staub. So finde ich es ja. etwas schwierig. Ich habe ein ganz anderes Problem und das ist, mag die Regie da versagt haben oder die Logik. <lacht> oder beides. Ich, ich möchte glauben, dass beim Aufbau dieser Wanne mit diesem vielen Hohlraum links und rechts, dass da eine Spinne durchpasst in dieser Größe. Was ich aber nicht glaube, weil es nicht möglich ist, weil da auch Leitungen sind, ist, dass er in den Abguss reinguckt, was ja ein Stahlrohr ist und die Spinne ihn dadurch sieht oder sie ihn, das wird durch die Perspektive nämlich leider suggeriert, das ist Schwachsinn. Und das, oh, ähm das
1: wollte mir das Bild, was ich hier gekrakelt hatte, zeigen. Ja, das, das finde ich auch ziemlich merkwürdig. Genau,
0: das war halt ne, schwach. Ansonsten verbuche ich die Szene als Erfolg. Ich finde die gut, ich finde die spannend. Ähm ja,
1: wie gesagt, diese schwarze Wolke, ich habe erst gedacht, oh, das sieht so ein bisschen aus wie Stranger Things, da kommt jetzt ein komisches <lacht> Wesen aus einer anderen Welt. Bis ich dann gerafft habe, dass das Kohle sein soll und das so dachte so, nee, äh, hm, sieht zwar cool aus, aber realistisch <lacht> ist das nicht.
0: Nee, und dann kommt etwas da. Ich, weiß, ich bin so unglücklich mit Judy Whittaker. Nicht, weil sie eine Frau ist, aber ja, weil es halt Moment, einfach nicht im Moment haben wir
1: da nicht erst ja nicht der erste arme Kevin gefressen.
0: Ja, aber Kevin ist mir egal.
1: Es ist, ist dir Kevin egal. Ich finde das halt so. so ähnlich albern. wie Mr.
0: Big, Kevin auch egal, ist es auch mir Kevin egal.
1: Ja, aber ich finde es halt tatsächlich so, dass diese Spinne einfach nicht schafft, Mr. Big zu greifen, aber den tollen Bodyguard mit seiner Pistole. Ja. Und dass er, aber, ich glaube, der war auch nur da, damit Mr. Big sich die Pistole krallen kann für später.
0: Ja, und dass wir halt sehen, dass die Spinnen Leute mitnehmen. Das war halt so ein Moment von, oh, ich muss jetzt mal was zeigen, ich darf es nicht nur sagen. Hm. Auftritt Kevin. Ich glaube, das ja, oh, ist ja, so. ja, gut, das kann sein. Und dann erreicht unser restliches Team halt das Hotel und der Doktor begrüßt Jasmin's Mom. Das ist so eine Fremdszenenschema, wo ich dachte, okay, das stand im Drehbuch. Mach es wie Tennant. Und Jodie Whittaker hat sich verlesen, mach es wie eine Behinderte. Und das tut sie dann auch, bis zum vollen Erfolg. Nee, weiß ich nicht. Das äh, boah, Möchte ich gar nicht viel zu sagen. Psychic Paper, ta äh, Paper taucht dann auf. Ist auch okay. Hätte ich nicht gebraucht.
1: War das eigentlich da, wo Jasmine's Mann direkt gefragt hat, oh, sind sie mit meiner Tochter zusammen oder sowas? Ne, ja, das
0: kommt glaube ich später.
1: Das kommt noch später, ja gut.
0: Ja. Was dann aber kommt, das finde ich sehr schön, aber da, das da zeigt auch wieder irgendwie, dass im, im Drehbuch entweder ein paar Seiten fehlten oder man nicht genug Zeit hatte, uns Sachen zu sagen. Denn ähm, Trump Jr. stürmt dann aus seinem Hotelzimmer, in dem Kevin gerade entführt worden ist und sie begegnen sich alle im Flur. ja Und Ryan sagt dann Hey so wie Ryan halt ein bisschen plump dumm manchmal ist.
1: Oh, das habe ich mir ja sogar aufgeschrieben. Hey, und ich habe daneben Ho geschrieben.
0: Genau, und äh, Graham sagt dann, you are that bloke. Und das ist schön gespielt, auch total spannend. Ich wünschte nur, als Zuschauer hätten wir zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, wer you are that bloke ist. Indem er uns mal vorher gezeigt hätte, das ist der Präsidentschaftsanwärter, das ist hier der große Hotelboss. Das wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Und ich finde, das lässt mir den Zuschauer ein bisschen allein auf weiter Flut zurück, weil es einfach doof ist. Und zwei Szenen später erst erklärt wird, das entwertet meines Erachtens die Szene so ein bisschen. Ich hätte, glaube ich, eher gedacht, es lustig gefunden, wenn, wir ihn wenn die Jungs ihn vorher ein paar Mal gesehen hätten und wir mit ihnen.
1: Ja, auch da hättest du was machen können, wie irgendwo ein Wahlplakat hinhängen ja? oder so, irgendwas so ganz Profanes oder ähm, hättest du auch nur Aber vorher die immer sich über den aufregen. oder sowas. Ja, hm? das kann man alles machen. Und ich weiß auch gar nicht, ist es nötig, dass der in der Politik ist, einfach um nochmal reinzuwirken, der Trump. ist wie Trump?
0: Ja. Natürlich.
1: Es, es gibt auch einfach so kapitalistische Arschlöcher, da muss man nicht für Trump sein. Also.
0: Ja, aber Trump ist ja so ein Sinnbild des Bösen für die woke Gemeinde. Da muss man, ne? es geht ja darum, Sachen abzuhaken. Ne? Also, wir hatten ja am Anfang natürlich irgendwie ne, das Homosexuelle, dann Trump-Kritik war dieses Mal. Ich glaube, in der nächsten Folge haben wir den schwangeren Mann. In der Folge drauf haben wir dann ne, die armen Inder. In der Folge davor hatten wir Rosa Parks. Da hast du halt immer dein Thema der Woche du hast und hier, hier eigentlich halt, zwei, ne? Trump-Kritik Trump und Umwelt. das geht ja Hand in Hand. Trump macht ja die Umwelt kaputt.
1: Ja, er ist doch nicht der Einzige.
0: Dass der Hotelbesitzer nicht noch ein paar Mexikaner verprügelt hat, wundert mich. Was mich aber viel mehr schockiert, das möchte ich kurz einwerfen, Analogie hin und her. Die war ja schon ziemlich in die Fresse. Dass man diesen Trump-Vergleich aber auch noch ausformulieren musste später. Dass, ähm,
1: ja, vor allem, das war schon so sehr. Ja. In die Fresse.
0: Eben. Schön fand ich dann erneut Graham. Le Leider ist es so, ich lobe fast nur Graham, aber das zu Recht finde ich. Und das war dieses so, wir stehen im Flur, die Spinnen kommen. Trump möchte irgendwas fragen und Graham sagt dann einfach, Word of Advice, run now, ask later. Finde ich schön. schön. Das ist so ein Satz, den wünsche ich mir eigentlich auch mal vom Doktor. Kommt da allerdings nicht.
1: Ja, die meisten Dialoge sind halt scheiße, ne? Also das ja. war wirklich so schön. Ja.
0: Schön aber und Dr. Do Huig irgendwie. Das ja. finde ich ganz nett.
1: Das hätte halt eckerson auch sagen können, ne? Das hat ja. mich sehr an Eckerson erinnert, die eine, die Szene. Genau.
0: Und ja, ich beschwere mich immer drüber, dass, dass der Doktor alles mit seinem Screwdriver macht in dieser Staffel. Noch viel schlimmer als jemals zuvor. Alles wohlgemerkt. Und dann stehen wir am Ausgang des Hotels. Es ist so gefühlt ein Millimeter Spinnweben dazwischen. Und er sagt, da können wir nicht raus. Und sagt dann, ja, wir müssen uns im Hotel jetzt irgendeinen sicheren Zufluchtsort suchen. Warum kann man mit dem Screwdriver die Spinnweben nicht machen und erstmal draußen eine sichere Basis beziehen? Warum?
1: Weil der Spinnweben nicht kann.
0: <lacht> die sind aus Holz.
1: Ja, das ist nicht, äh, das geht nicht.
0: Ja. Und
1: wir haben auch gelernt, dass diese Spinnenweben super fest sind und was die alles können. Nee, das geht nicht. Keine die Chance. Die sind auch noch mutiert und überhaupt. Hier ist Sp <lacht> Spider-Man, hast du da auch schon mal gesehen. Geht nicht.
0: Ich, der Dialog gibt ja auch her, dass sie sagt, na, wir rennen erstmal nicht raus. Wir müssen ja hierbleiben, um das Mysterium zu lösen. Aber da auch da kann man... Fünf Schritte vors Hotel machen, dass man nicht mehr in. in da da müsstest ne?
1: du ja einen guten Dialog verschreiben.
0: Der kommt tatsächlich. Na, ich weiß nicht, ob der danach kommt, aber wir haben dann die Szene in der Küche. Und da ist das erste Mal, dass ich etwas wirklich lustig fand, was der Doktor sagte. Vermutlich zu Unrecht, aber es hat mich ja irgendwie auf den falschen Schuh gesetzt, Ich habe wirklich laut gelacht. Und das war halt. Diese Diskussion, als äh, Trump Junior äh, sie halt fragt, wissen sie etwa nicht, wer ich bin? Die so, Nä, sollte ich dich kennen. Und dann sind sie Ed Sheeran. Ja, Alle reden <lacht> über Ed Sheeran. Ist der Ed Sheeran? Das fand ich ganz schön, weil das war halt so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja, das, das passt für mich irgendwie für das, was ich von Dr. Who erwarte. Ja. Und ähm, das war einfach nett.
1: Das äh, fand ich auch. Wobei ich dem Moment auch noch nochmal überlegen muss, wer Ed Sheeran war, aber dann war
0: <lacht> Und ja, die, die ganze Diskussion, ich habe mir hier notiert, warum ist Graham für mich der einzige Charakter, der halbwegs echt und lebendig wirkt. Dann kommt halt diese ganze, ne, wir hassen Trump und bla und dann, das ist halt diese Exposé in der küche -Szene.
1: Ja. Ja, wobei man sagen muss, die ist auch relativ schön. Ähm das heißt schön. Also dies ist halt auch sehr in the face ähm, inszeniert mit ja. links der Böse, dann die große Front dazwischen aufgebaut und dann Team TARDIS. Natürlich, erstmal das
0: und dann kommt auch so eine Szene da hatte ich den Doktor nach diesem wirklich grandiosen Aetherian Gag schon wieder abgeschrieben das war halt dieses you can't be president if you fire Jess's mom das sagt doch eine Fünfjährige so. Das ist doch nichts, was äh, ein, ein Alien sagt. und ein Jahre. Oh, das habe ich
1: mir hier genauso aufgeschrieben.
0: <lacht> das sagt doch, A sagt es kein, kein, kein Mensch mit Verstand. B sagt es kein Erwachsener. C sagt es schon kein mehrere tausend Jahre altes Alien. Das sagt eine trotzige Fünfjährige.
1: Ja. Du darfst nicht Präsident werden, wenn du meine Mami nicht einstellst.
0: Ganz furchtbar. Ich habe mich da erneut wieder für diese Figur geschämt.
1: Da, da bleibt mir nichts hinzuzufügen. Das ist echt, aber das weiß ich nicht. Das gehört dazu, ja diesen Dialogen mit dabei. Ich, ja, ich, ich finde, find,
0: man darf nicht müde werden, das anzukreiden. Man, ne? Missstände muss man aufdecken. Du ich sagen, das gehört halt dazu. Nun, dann haben wir halt ein paar Juden verbrannt. Nee, das darfst <lacht> du da einfach nicht. Ne? Währet, während den Anfängen. Was dann tatsächlich sehr schön war, das war eine Szene aus dem Trailer, die ich, also aus, aus dem Tra einzigen Trailer, und das war halt diese: She is in charge, says who? Das says us. Finde ich ist eine tolle, schöne Szene. Wenn es nicht genau dieser Doktor wäre, den ich seit mittlerweile vier bis hierhin, insgesamt jetzt seit sieben oder acht Folgen, einfach als total passiven, nicht führenden, schnell aufgebenden, jämmerlichen Charakter wahrnehme.
1: Naja, das ist ja auch alles nicht ähm, Da geht ja auch viel nicht von ihr aus, sondern von Graham zum Beispiel. Ja,
0: eben. Und darum passt es in diesem Moment nicht mehr, dass man sagt, okay, wir folgen ihr, sie ist hier in Charge, weil sie ist nicht in Charge. Sie jammert rum. Sie, nee, ist ja also rum. Eher
1: so Teamplay, ne? Das ist so, ja. die Gruppe zusammen entscheidet ja auch. Das ist ja sehr demokratisch alles. Und dann kommt, glaube ich, das, ne? Are you two seeing each other, ne? Mhm. Wo, ne? Oder dazwischen kommt, glaube ich, die Top-Szene, wenn ich meine. Ähm ja,
0: die, die, die fand ich ganz nett inszeniert. Graham, bla, bla, mag ich eh. Aber auch hier hätte ich mir zumindest gewünscht, dass der gute Ryan, die nicht auf Anhieb fängt, der hat doch die zappel philip krankheit da kann man doch zumindest mal verlangen, dass er nicht so gut mit dem Topf zielen kann, oder?
1: Eigentlich schon. Ich habe mich jetzt mit dieser Krankheit nicht auseinandergesetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Asche auf mein Haupt. Trifft aber ja, nur bei Leitern ja. zu. Die, die Koordination ist halt nicht so gut. Also ich kenne auch jemanden, der mhm. das hat. Ähm, Fängt der zwar, seine Spinnen selber? Nee, äh, der, der bzw. die lässt die Spinnen, glaube ich, einfach laufen, aber oh. kann halt auch kein Fahrrad fahren.
0: Okay. Wie gesagt, finde ich schade, dass sowas nur ausgekrampelt wenn man es mal wieder braucht. Und dann bin ich tatsächlich da, wo du bist. Wolltest du noch was dazu sagen?
1: Die, die Inneren ist so, so verzweifelt, dass ihr egal ist, mit wem ihre Tochter rummacht. <lacht> Hauptsache Enkelkinder.
0: Wobei das wird schwierig. Fall,
1: das, nee, das kann man auch machen. Das ist heute, hallo, das kann man heutzutage sind machen. Sind wir schon soweit? Also es gibt mehr als genug Lesben in Deutschland, die ähm, so. Kinder künstlich befruchtet und ja, so. Ich glaube, gut. das geht auch in Großbritannien. Man <lacht> ja. muss bloß, glaube ich, einen festen Partner haben und möglichst irgendwie wie in einer Lebensgemeinschaft, glaube ich, leben oder verheiratet sein oder sowas. Dann ist das okay. Okay. Ähm, da muss ich sagen, Single dürfen zum Beispiel nicht, also das ist, da hast du es in Deutschland zum Beispiel ganz, ganz schwierig, dir als Single eine Eizelle einsetzen zu lassen, eine Befruchtete.
0: Finde ich ein bisschen unsinnig, aber als Single kannst du ja in die nächste Bar gehen und dir deine Eizelle einfach mal auf die gute ja, alte ob, Weise befruchten lassen.
1: Ob das besser wird, weiß ich nicht. <lacht> nee, nee, das ist das bestimmt
0: Macht aber vielleicht mehr Spaß.
1: <lacht> ja, das
0: sagen. Ja, was ich da allerdings ein bisschen lustig finde tatsächlich, natürlich ist es nur so dahingesagt. Ich sehe es jetzt auch nicht als große Ankündigung, dass bald was zwischen dem Doktor und Jasmine läuft, wie einige gesagt haben. Allerdings ist es natürlich Wasser auf die Mühlen der ganzen Schipper. Und ja. da möchte ich nochmal dran erinnern, dass im Vorfeld, als gerade Julie Whittaker als Doktor bekannt gegeben wurde, ja praktisch, ich glaube es war BBC America, plötzlich von Fanbildern überschwemmt wurde, weil alle so begeistert waren. Die haben die dann immer veröffentlicht. Kaum wurde das Team vorgestellt, im ersten Trailer oder so, kamen natürlich noch viel mehr Bilder, weil alle auch vom Team so begeistert waren. Unter anderem halt auch Bilder, wie der Doktor und Jasmine äh, kuscheln und schmusen und wie toll das doch wäre. Wie gesagt, ich bin mir noch ziemlich sicher, bei der Menge und der Qualität der Arbeiten, da steckt durchaus die Marketingagentur dahinter. Und auch da, wie gesagt, glaube ich, haben die Informationen bekommen, die wir noch nicht bekommen haben. Ich glaube, es ist durchaus Absicht, dass sowas eingebaut ist, dass halt die Leute, die das entsprechend gut finden, sich bedient fühlen.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Nicht, dass ich das gut finden würde, aber ich fürchte, dass es darauf hinausläuft. Ja. Aber ich wäre sehr froh, wenn ich in diesem Punkt mal positiv enttäuscht würde. <lacht>
0: Ich, ich wäre sehr froh, <lacht> wenn mich so viel in dieser Tasche... Ich wäre sehr froh, wenn die ganzen Leute, die vor einem Jahr noch geschrien haben, oh, ihr vom Hook hast, ihr seid, ihr bildet, ihr seid ja Aluhüte, die versuchen da nicht irgendwie so ein frauen vogue äh, ne, Diversity-Ding durchzuziehen, ihr spinnt ja. Ich wäre sehr froh, wenn ich mich da geirrt hätte, aber offensichtlich... Ähm
1: das war so klar. Also wer ein bisschen weiß, wie Market-Maschinerien funktionieren, dem war das klar, wie sie das machen und wie sie das benutzen und wie sie dadurch noch mehr Geld machen Tja. und wie total entgegen jeglicher Frauenbewegung das Ganze geht. Aber ich finde es ja auch toll, dass ganz viele blind sind und das nicht mal sehen oder hinterfragen oder so. Es ist ja einfacher, wenn man die Meinung von jemand anderem nimmt.
0: Hm. Ja. Okay. Vor allem ist es ja auch ganz gut, wenn so vordergründig deine Meinung total deckt und du sagen kannst, ja, holl, ja, so ist das, so ist das super und du dir nicht halt die Mühe machen musst, darüber nachzudenken und dann zum Schluss zu kommen, nee, doch nicht.
1: Ja, vor allem, du hast ja dann auch keine Argumente bei der Hand. Das ist ja das Witzige eigentlich an dieser Sache.
0: Das ist das Schöne an allen Diskussionen über diese Staffel aktuell. Ähm, von der Seite, die es toll finden, kommt immer nur, das ist doch gut, ohne ein großes Weil. Oder ein Ich-finde-das. So wirklich argumentieren tut da nur die böse Gegenseite, aber gut.
1: Ja, und dann bewegen sie sich, glaube ich, Richtung Keller, ne?
0: Genau. Der, der Doktor beschließt dann, dass er Leute jetzt Dude nennt, wo ich dann geistig schon abgeschaltet habe, sagt, ja, nennen sie, wie sie willst, du, ist mir egal. Das war so, ne, auch wieder so ein unmutiertes, reingepopeltes, ne, der Doktor muss irgendwie sowas sagen. Ne, jetzt lass den mal hier die Tür ablecken, dann sagt der Doktor... Gut ich lecke jetzt Türen ab. Ja, der Dude, ha, der sollte <lacht> da mal aufräumen. Ja. Und dann haben wir halt, ja, das Exposé zum Ende. Wobei da auch wieder die Szene an der Kellertür, du erinnerst dich, wo sie da reingehen und alle gehen durch und Trump sagt dann, ja, geht, geht du nicht, dich hasse ich, du doofe Innen. Das war, glaube ich, so der, der Mexikaner-Moment, dass der Jess mom dann nicht eine gescheuert hat und gesagt hat, ihr Dunkelhäutigen, kommt mir nicht in meinen Keller. Das war der einzige, das hätte noch gefehlt als Schritt.
1: Ja, ich, ich fand das eigentlich als Idee, ich meine, wir haben ja diesen Keller schon vorher eingeführt, als die Nichte da reingeht. Mhm. Ja. Äh, die Frau der Nichte, Entschuldigung. Mhm. Und ähm, ich fand die Idee eigentlich gut. Ich persönlich finde immer ja. cool, wenn es irgendwelche Geheim Kellerräume gibt, wo man nicht rein darf. Ja. Da fühlt sich ein Teil von mir immer bedient. Diese ganz große Nicht-Reingehen-Lebensgefahr. Du stirbst, wenn du da reingehst. Schilder, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein bisschen, ja. Und ähm, dann das Ganze als riesen müllhalde zu enttarmen, das war nicht, war so, wieder so ein antiklimaktischer Moment.
0: Ich finde es als Idee nicht verkehrt. Also, wir hatten ja auch The Green Death, wo das 500 ja. Mal besser aufbereitet worden ist, das Thema. Und, weiß ich nicht, ich, ich hätte es okay gefunden, wenn der Rest der Folge nicht so albern gewesen wäre. Also hätten wir da einen vernünftigen, in Anführungszeichen, Bösewicht gehabt und nicht nur einfach eine Figur, die jetzt so da ist, Trump zu diskreditieren, zu sagen, ah, guck mal, der ist wie Trump, ist so doof. Man hätte es spannend machen können, aber so, nee. Fand ich. Fand ich grottenschlecht, die CGI wieder sehr schön von der ja. Bühle. Ähm, wir haben dann noch eine Szene, da habe ich vorhin schon, also haben wir vorhin schon erwähnt, dass es halt so ganz wildes Exposé einfach nur ist, weil Ryan und Graham werden dann geschickt nach der größten Spinne suchen. warum Und da reden sie halt über den Brief und reden und reden und reden. Nein, bla, ich mag meinen Vater nicht, weil bla, 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 bla Was nur dazu da war, irgendwie zu erklären, dass die beiden nicht mal nach oben an die Decke gucken und dass sie weit genug im Raum sind, dass die Spinne hinter ihnen landen kann. Wenn sie nicht geredet hätten, direkt mal hochguckt hätten, hätte sich die ganze Szene erledigt. Nicht schön. Was dann kommt? Die Spinne fällt runter. Wie auch immer so eine 500 Millionen Kilo schwere Spinne an der Decke halten möchte, lasse ich da hingestellt sein. Ne? Doctor Who Season 11 halt. Als sie sie dann verfolgen, das fand ich gut, das fand ich spannend. Das war halt ein Moment, wo ich dachte, ja, hätte die Folge auch nur, weiß ich nicht, zehn Minuten länger diese Geschwindigkeit gehalten, wäre ich wohlwollender gewesen. Ja,
1: die Folgen sind aber sehr, sehr langsam. ne? Das ja. ist so... Und eigentlich machst du das ja so, gerade wenn du Geschichten erzählst, du machst mal was Langsames, du machst mal was Schnelleres, du musst ja für Abwechslung sorgen. Gerade
0: und, wenn du so eine Geschichte erzählst. Also
1: ja, wie gesagt, ich, ich finde die Spinne cool. Die sieht auch cool aus, wie gesagt, das von der Decke. Ich habe mich gefragt, warum sie nicht eigentlich direkt eine Etage weiter plumpst bei ja. dem Gewicht. Das müsste eigentlich sein. Und die Spinne, muss ich auch ehrlich sagen, die macht mir keine Angst. Ne, Das Nö. ist so, die, die sieht halt irgendwie noch zu lieb aus. Vielleicht für mich müssen die Spinnen, die eklig sind, auch irgendwie so schwarz und klebrig sein und die sieht halt so kuschelig aus.
0: Das finde ich noch okay, man hätte uns noch vorher mal zeigen sollen, dass die was wirklich Böses tun. Wir sehen drei eingesponnene Leute, das war's. Ich hätte mir jemanden halb Verzerrten, halb Aufgelösten oder sonst was gewünscht. So ist es halt, ja. Es wird auch übrigens nicht geprüft, ob die Frau von der Nichte oder der Kevin noch leben, die hängen da nee, einfach. Nee, die, die
1: hängen da einfach und äh, das finde ich halt auch komisch. Ich persönlich würde ja sagen, vor allem warum ziehen die Spinnen aus und greifen so einzelne Leute an und da sind halt auch nur so genau die Leute, die wir kennen irgendwie drin, das ist so irgendwie komisch und wir müssten halt auch eigentlich viele tote ja. Tiere und sowas sehen, ne? wenn das so die spider leer ist.
0: Eig ich würde auch sagen, so als Spinne würde ich halt dann auch erstmal irgendwie an den Dackel gehen oder ans Meerschweinchen, nicht ja, äh, an, an den Menschen. die
1: meisten sind ja gar nicht so groß.
0: Aber der Doktor erklärt natürlich, die Spinnen sind ja verwirrt, darum sind die so. Das ist die Erklärung. Die Spinnen sind verwirrt, sie wissen nicht, was sie tun. Ich wäre dann bei meinen Erzählungen im Panic Room,
1: ja, panic dessen,
0: room. dessen Erscheinen ich okay finde. Ich finde nett, dass offensichtlich der Doktor vorher schon gerochen hat, dass es den gibt.
1: Ja, ich finde dann halt auch, da kommt dann halt wieder so dieser Trump-Moment, ne? Also er sagt mhm. ja dann, lass uns das Ganze erschießen, wie es zivilisierte Leute tun. Wo ich sage, ey, musste das jetzt noch obendrauf sein?
0: Ja, vor allem in dem Ton. Ich, ich würde, da wäre ich gerne mal im Set gewesen, ob man dem Schauspieler diese Art und Weise hat abnötigen müssen. Weil das ist halt so, wo so top, dass es halt kein normaler Charakter mehr ist, sondern halt wirklich noch ein Abziehbild. Ja. Es geht auch ein bisschen subtiler, wobei ich es dann, nachdem man 500 Mal Trump schon geschrien hat, auch ein bisschen albern fand. Es wird halt gefragt, was er in den Kisten hat. Er sagt, ja, Essen, Trinken, ein Entertainment-System, ein Buch. Da kann ich jetzt sechs Monate von leben. Da dachte ich, ja, genau. Wollte ihr damit sagen, Trump liest ein Buch in sechs Monaten? Oder das, darauf zielt es doch ab. Ich fand es einfach ganz, ja, ganz, Waffen, ganz ja wild da drin, albern. Ne? Ich habe mir irgendwo noch was notiert. Das habe ich gestrichen. Das war wieder so ein Doktor-Moment, da möchte ich glaube ich gar nicht. Ach genau, ich glaube, Trump sagt irgendwo, that's dangerous. Und der Doktor sagt, dangerous is my second. Äh, dangerous is what I eat for breakfast. No, I eat cereals or oh, for das songs. Ist, oder ja. Das war der Moment, wo ich mein Frühstück am liebsten ausgespielt hätte. Und gedacht hätte so, nee, das, ja, das ist. Das fand ähm, ich auch
1: komplett albern. Das war ein bisschen weiter davor. Ähm, ja. Ja, das ist
0: so. Auf dem Weg in den Panic Room war das, glaube ich. Das war auch wieder so eins, so, ne? Uh, hier, ich muss noch irgendwas schreiben, dass, dass diese Person wirkt wie der Doktor. Ganz schlimm, ja.
1: Das ist auch sowas, was der Doktor eigentlich so in der ersten oder zweiten Folge seiner neuen Inkarnation sagen würde. Wenn er überhaupt, ja. ja.
0: Also, nee, ich finde es einfach albern. Und was dann kommt, diskreditiert diese Figur für mich als Doktor noch mehr. Und das ist halt dieses ganze Geschiss drum, ja, wir haben jetzt die kleinen Spinnen im Panic Room eingeschlossen. Da werden die Moment, irgendwann. Moment,
1: die durch diese Vibrationen des durch äh, den Rap. Entertainment. Boah, das, das kann ich so albern. Also ich wusste noch gar nicht, werden Spinnen, auch das müsste man mal überprüfen, durch Vibrationen angezogen und dann fahren. Selbst wenn. Die Akustik in einem Panic Room ist halt auch eigentlich nicht so, dass sie dann... Und vor allem ist
0: es nicht so laut. Also nee, was das, für ein die kann
1: nicht durch... Also was für ein Entertainment System hat er da drin?
0: Eins, um Leute zu töten, die sich in diesem Raum befinden. Offensichtlich. Scheinbar.
1: Und was ist daran irgendwie... Nett und freundlich und human, dass die Spinnen jetzt in diesem Raum ja. ausgehungert werden. Das ist überhaupt nicht genau. der Doktor. Eigentlich hätte der Doktor versuchen müssen, mit diesen Spinnen zu kommunizieren oder vielleicht, ähm, dass man einen in diesem Labor, ich meine, wozu haben wir die Laborfrau, dass die irgendein Gegenserum entwickelt, das die ja. Spinnen wieder schrumpfen lässt oder ich habe keine Ahnung.
0: Ja, und selbst wenn das nicht möglich wäre, dann ist die Endkonsequenz, ich erlöse diese Spinnen schnell. Ja. Wenn sie eine Gefahr sind, dann ist, dann heißt es nicht, nee, wir sperren die jetzt hier in den Panic Room ein, da werden die noch ein paar Wochen leben, bis sie verhungert sind oder sich gegenseitig auffressen. Nee, das finde ich ganz schlimm und das wird ja noch fortgesetzt, als sie die dann eingesperrt haben, oben die große Spinne ist, dann wird gesagt, nee, ist so groß, die kann halt nicht mehr richtig atmen. Wobei ich gerade nicht erinnere, ist es wegen ihres Gewichtes oder ist es, weil Insekten dürfen ja nur so so groß werden, dann können die ja Sauerstoff nicht mehr irgendwie verarbeiten. Das ist ja halt auch äh, das Problem von Mimik gewesen damals. Also,
1: genau, ich dachte, dass eins zum, egal, ich sie kann das halt, mit dem Gewicht zusammenhängen. Ne? Sie kann unter ihrem eigenen Gewicht nicht mehr atmen, das wäre gesagt worden. Aber egal
0: was von beim, sie kann nicht mehr atmen und da denke ich halt auch, ja, dann ist die erschießen. Stimme hat mir
1: so leid getan. Ne? Ja, also, mir Man auch. sieht ja, sie ja wirklich da an der Wand hängen und sie kommt nicht mehr hoch echt, ne, Das ist ja, was Spinnen tun, die kann sich halt nicht mehr fortbewegen. Ja. Und das ist ja auch das, was die anderen kleinen Spinnen, das sind ja alles Babyspinnen, müssen wir auch mal sagen. Ne? Ja, ja. Das ist ja wohl die große Mama-Spinne und die anderen sind ja alles die kleinen Babys. Ja. Und die lassen wir jetzt unten in dem Raum verhungern.
0: Mhm. Während ihre Mutter hier erstickt langsam vor sich hin. Und wie gesagt, dann finde ich erschießen tatsächlich und da sagt Mr. Big etwas sehr zu Recht. das ist tatsächlich humaner. Ja. Und ich frage mich, was der Doktor vorgehabt hätte, wenn die jetzt noch eine halbe Stunde da äh, langsam vor sich hin erstickt. Wer hätte sich ja nebengesetzt, und ihr gut zugeredet oder sich äh, an dem Anblick ergötzt. Ich weiß nicht, ich finde es ganz, ganz schlimm. Natürlich, der Doktor mag was gegen Waffen haben, aber nicht in dieser Endkonsequenz.
1: Nee, und wenn, dann hätte man eine andere Alternative da irgendwie finden müssen. Wie gesagt... Das also, was ich tatsächlich sehr, sehr schön finde, ist dann, ähm, als die Spinne da erschossen liegt und sich mhm. so zusammenkommt, diese große Totale, ja. wo alle einfach da stehen und so irgendwie fassungslos sind. Und ich finde, das wirkt. Aber es wirkt auf mich nicht, weil ich irgendwie Mitgefühl mit den Leuten habe, sondern tatsächlich mit dieser armen ähm, Spinne.
0: Ja, ja. und vor allem diese Wirkung wird ja, meines Erachtens, ganz falsch kanalisiert, weil man sagt, guck mal, wie traurig das ist, und der ist schuld. Nee.
1: Nee, nee, das, das ist, ist nicht. im Prinzip wir alle, die wir... Äh, Müll irgendwie rum durch die Gegend schmeißen und dann irgendwie falsch entsorgen. Und natürlich, ja, natürlich ja, und, kapitalistische Gesellschaften. Aber Mr. Big hat die Spinne in dem Moment gerettet.
0: Ja, sehe ich nämlich ganz genauso. Ich fand es ein bisschen schade, dass er den Doktor nicht direkt mit erschossen hat. Das hätte sich so angeboten, dieser Szene. Und.
1: <lacht> <lacht> Ups, daneben.
0: <lacht> Tut mir leid. So, ach, guck mal, die glüht. Ach, ist ja ein R. Toll. Jetzt kann die Serie wieder weitergehen. Und was ich tatsächlich mit einem, mit einem leichten Grinsen zur Kenntnis genommen habe, da frage ich dich, vielleicht bin ich da auch nur überempfindlich, ist es ein Klischee, dass der gute Ryan schwarz den übelsten schwarzen Rapper, den man finden konnte in Sheffield?
1: Nein, das ist überhaupt kein Klischee.
0: <lacht> Wie gesagt, ich, äh, ne, wenn Sie die Musik hätte auswählen können, hätte man vielleicht was aus Bollywood bekommen.
1: Natürlich, das ist... Um fand ich, äh, ja,
0: suboptimal, dass man dann irgendwie nochmal Trump Junior hat rumschreien lassen, da, so, das wird ihn ins Weiße Haus bringen, bla bla bla. Also nicht. Das ist fast so ein bisschen wie die PowerPoint-Präsentation über Rosa Parks.
1: Ja, das ist es. Und ich fand halt tatsächlich, dass so ein bisschen dieser Umweltaspekt, also man wollte auch dann wieder zu viel mit dieser Folge oder diesem schlechten Skript, ja. äh, einmal diesen Umweltaspekt reinbringen, der innerhalb von äh, drei Worten, glaube ich, abgefrühstückt war, dann mhm. Mr. Trump, dann die gruseligen Spinnen und also ich finde halt die Folge von der Machart her gut. Ich finde die Bilder zum Teil echt cool gelöst. Hm. Ähm, ganz tolle Kameraeffekte. Ja, alles, ja. was, ich sag mal, handwerklich an dieser Folge ist, also von dem reinen Handwerk des Filmemachens, ist gut. Ja. Wenn du jetzt das Handwerk des äh, Schauspielers nimmst, das wiederum ist zum Teil ziemlich schlecht.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass da... da ähm hat man immer gesagt, wie er zu spielen hat. Also ich glaube, da kann er sehr viel besser, wo ich handwerklich einen ganz großen Fehler sehe. Also, ich, ich habe gleich noch zwei Sachen im Einzelnen ja. zu sagen, aber so schon als Endwertung. Ich finde mal ganz davon ab, dass das Schreiber schon an sich irgendwie Mumpitz ist, Chipnall hat ein riesiges Problem mit dem Pacing. Ich, du kannst eine Geschichte nicht in dieser Geschwindigkeit konstant, in dieser Geschwindigkeit erzählen. Das geht nicht. Das wird ja, dem Moment, Material. Nicht gerecht. Das ist aber für
1: mich wieder nicht handwerklich. Das ist wieder. Das Skript, das gehört ja, ist in auch das Handwerk und ja. die Regie mit rein. Ja, ja aber das ist für mich Regie ich sehe das jetzt beides mal ein bisschen äh, okay. ja, also getrennt. Also von optisch, dem, was Kamera, Special toll. Effects, Sonstiges, alles das drumherum,
0: ja. ja, aber Regie äh, und Oder Drehbuch wir, ist für mich... Das
1: Inhaltliche, das Inhaltliche ist einfach...
0: Ja, wo okay. ich finde zumindest im Schnitt, in der Regie kannst du da immer noch ein bisschen drücken. Das ist halt die Frage, wie, wie arg Trippner da seinen Daumen drauf hat und wie arg das gewollt ist, aber...
1: Ja, aber zum Beispiel Pacing, das, ist, das legst du schon im Schreiben eigentlich fest. Ne? Wenn du das Skript schreibst, schreibst du ja so, das muss schnell gehen, wir brauchen eine schnellere Kamerafahrt, hier wieder ein bisschen ruhiger. Das sind ja die Anweisungen, die du reinschreibst, wenn du so vorgehst. Ne? Und
0: Wie gesagt, es ist halt immer die Frage, wie stark die Regie ich da noch Ich persönlich halte naja,
1: für, na für unfähig und ich glaube, dass er ziemlich den Daumen drauf hat, was die Regie angeht.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich bin, bin mal sehr gespannt. Ich habe noch drei kleine Punkte, die ich noch nach, nachsetzen wollte. Und zwar einmal ist ein sehr positiver Punkt.
1: Die Folge ist vorbei.
0: <lacht> ja, ich finde aber tatsächlich, als die drei dann zur Tages gehen und sagen, so, wir wollen doch noch mit. Diese Szene finde ich insgesamt ganz schön. Nicht optisch. Ich finde auch, der Doktor ist da eher Durchschnitt mit seiner Reaktion. Aber allein, dass die drei sagen, wir wollen, finde ich mal ganz schön. Mhm. Das hatten wir auch nicht immer. Grahams Begründung, das habe ich am Anfang schon gesagt, finde ich unglaublich gut. Unglaublich passend auf diesen Charakter. Das ist für mich die einzige Figur, die da tief hat in dem ganzen Schlammpumpel. Fand ich sehr, sehr gut. Bricht dann wieder total ein, als äh, der gute Doktorin sagt, ach ja, ihr seid meine Familie, my fam. Wir sind das Team TARDIS.
1: Oh ja, das fand ich auch ziemlich albern. Da Aber fehlte
0: noch der nächste Schritt, dass sie sich jetzt hinsetzt und ihre eigene über sie geschriebene Fanfiction liest. Das ist,
1: ich fand das auch davor, muss ich sagen, schon so ein bisschen drüber, als alle ihr nur sagen, boah, du bist der beste Mensch, den ich je ge ja. gesehen habe. Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen und ähm, Nee. Äh,
0: du bist eine langweilige, niedige, niedige alte Schrulle. Wir wollen eigentlich nur ein bisschen Abenteuer erleben und Graham möchte nicht zu Hause hocken. Ja. Geh hm. mal vor die Tür, da ist ein Geschenk für dich. <lacht> Nee, ganz ehrlich, ich hätte nichts dagegen, wenn äh, am Ende der Staffel die Körperklauer kommen und den Körper von Graham und dem Doktor vertauschen. Grahams, äh
1: Das ist ja immer noch meine große Hoffnung, dass am Ende so da reingelegt. Das ist, ähm, ich werde mich auch noch bis zu, wie viele Folgen hat die Staffel 10? Ähm, ja, ich werde mich da bis zur 10. Folge einfach an diese Hoffnung festklammern. <lacht> dass sie sagen, Edge, badge, weil eigentlich die Inszenierung, wie er ist, das ist halt genau der Doktor. Nur, hm. dass er weniger Screentime hat als der Doktor.
0: Ja, ich finde halt sehr schön, das sieht man auch in späteren Folgen, auch in der Folge, die du noch nicht gesehen hast, ähm, und in der davor, dass er halt auch den Doktor als Doktor nicht so ganz ernst nimmt, weil er sehr halt oft sehr kritische, etwas lustige Kommentare über sie sagt, ich erinnere, als das Pitting ihren Sonic Screwdriver äh, gefressen hat. Ja. Und er sagt, na, no, das war wohl nix, ne? Insofern hoffe ich da stark drauf, aber ich muss tatsächlich sagen, mh, ich glaube, das kann ich jetzt tatsächlich sagen, weil der Cast erst ein bisschen später ausgestrahlt wird. Es machen ja im Moment so ein bisschen die Gerüchte, die Runde, dass Chipnell nicht mehr so beliebt bei der BBC ist. Und ja. äh, es steht ja immer noch äh, im Raum, dass das äh, Jahr 2019 ohne Doctor Who auskommen muss. Und es steht wohl im Raum, dass äh, die zweite Staffel auch seine letzte sein wird, ebenso wie die von Julie Whittaker. Ich fürchte nur, selbst wenn man sich danach einen fähigeren äh, Showrunner holt und äh, da wieder spannende Geschichten schreibt, du kannst in puncto Wokeness und Weibchen Doktor nicht allzu weit zurückrudern. Also Ich denke, wir werden dann höchstens eine andere Weibchen Doktor bekommen. Maximal vielleicht einen schwarzen Herrn. Ich glaube, den weißen älteren Herrn werden wir als Doktor nicht mehr bekommen so schnell. Und ich glaube auch dieses mit dem Finger zeigen und sagen, was nicht, nicht, nicht sauer läuft, werden wir nicht ganz loswerden.
1: Nee, aber ich muss gestehen, dass ich auch den Schritt, irgendwie einen schwarzen Herrn zu nehmen, sehr viel wichtiger gefunden hätte, als jetzt eine Frau zu nehmen. Und auch innerhalb der Gesamtlogik von Dr. Who sehr viel nachvollziehbarer.
0: Man hätte sehr viel weniger basteln müssen, auf jeden Fall,
1: ja. Ja, und ich glaube, da hätte man auch coole, man hätte auch coole Schauspieler, glaube ich, gehabt. Nicht, dass mir jetzt einer einfallen würde, aber.
0: <lacht> Idris Elba stand ja immer im Raum. Würde auch heute oh, noch ein Das haben.
1: wäre großartig.
0: Der soll aber jetzt angeblich der neue James Bond werden, man weiß es nicht.
1: Das wiederum finde ich komisch, aber gut. <lacht> Ach,
0: das ist. Ich, ich persönlich habe ja immer gesagt, James Bond ist sowieso nur ein Codename. Ich weiß ja, wenn viele James Bond-Fans jetzt sagen, nein, kann nicht sein.
1: Ja, gut, so kann man es auf jeden Fall interpretieren. Ja, das okay. könnte man machen.
0: Und wie gesagt, äh, ne, wenn James Bond wurde von so vielen Schauspielern gespielt, dann kann er auch schwarz gut. sein. Also ich glaube,
1: okay, wenn du da wieder Codename sagst, da wäre es tatsächlich äh, möglich, dass James Bond eine Jane Bond wird.
0: Ja, durchaus. Aber brauche ich alles nicht. Ich brauche auch keinen schwarzen Doktor. Ich bin sehr zufrieden mit weißen Männern.
1: Ach so, das wusste ich ja noch
0: Genauso. Gar nicht. <lacht> Genauso wie ich aber auch sehr zufrieden mit älteren weißen Damen bin, wenn es um Miss Marple geht. Da bräuchte ich jetzt auch nicht die Schwarzafrikanerin, die sie spielt. Und ich möchte auch nicht, dass Chef demnächst von einem Chinesen gespielt wird.
1: Ich möchte auch nicht, dass Jackie Chan demnächst von einem Weißen gespielt wird.
0: Das war mein nächster Gedanke.
1: Ne?
0: <lacht> Biopic über Jackie Chan. Hauptrolle spielt... Klaus, Jürgen, Und
1: ne? Oder es muss eine Frau sein vielleicht.
0: Ja, auf all das kann ich verzichten. Bringt auch niemanden weiter, nee, muss man mal ganz ehrlich man ehrlich sagen.
1: Man muss vielleicht wirklich eher die akuten Probleme angehen, anstatt so über alles hinwegzutäuschen, indem man sagt, ja, alle Probleme der Gleichberechtigung sind jetzt gelöst, weil wir haben ein, zwei Kauft Punkte. unsere Barbie. Toll, ja. Mattel löst alle eure Probleme. <lacht> ich warte ja noch auf die Dr. Schmink-Tutorials.
0: Ja, komm, vielleicht noch.
1: <lacht> ich denke schon, die ersten Beauty-Blogger sind dran.
0: Na oh Gott. Naja, ich bin tatsächlich, wie ihr merkt, am Ende der Besprechung dieser Folge. Wie sieht es denn mit deiner Bewertung aus?
1: Hier hatten wir zehn Punkte irgendwas, ne?
0: Ja. Gott. Keine Penisse. <lacht> Dankeschön. Also, <nur lacht> einer, ich, also, also <lacht> einer schon, aber in, nicht im Bewertungssystem.
1: Dann können wir praktisch noch auf den zweiten hochgehen, ne? <lacht> Nein. Was bewertet ihr denn da? Boah, ich habe so überhaupt die keine Ahnung. Folge
0: Art. hoffentlich. <lacht>
1: die Frage
0: ist, wie du sie bewertest. Ja,
1: ja, nee, das ist auch die Frage, die, die ich mir stelle. Also einerseits gibt es gute Kamera und dann ist die nächste Folge noch viel schlechter und dann ist aber dieses Skript so furchtbar und geht mir auf den Senkel und ähm, ja, was hätte ich der Folge da vorgegeben? Ähm, ich bin versucht jetzt einfach zu sagen drei. Hey,
0: okay. Ich, ich komme mir vor wie ein, wie ein sehr gütiger Podcast für heute muss ich sagen. Wobei ich ich hm. jetzt durch die Besprechung ist mir jetzt aufgefallen, wie scheiße ich die Folge doch tatsächlich fand.
1: Also die drei würde ich jetzt sagen durch äh, gute Kameraarbeit und mhm. alles. Aber für mich ist nach wie vor das Hauptding irgendwie das Skript. Und das Skript ist halt echt. Ah. Ja. Ja, du kannst jetzt für zwei drei gute Sprüche von Graham sagen. Vielleicht gibt man noch einen Extra. Vier wenn ich richtig großzügig bin, aber ja Das wäre ja dann schon wieder fast Durchschnitt und die Folge ist unterdurchschnittlich. Und die Folge danach ist unter-unterdurchschnittlich.
0: <lacht> die, die Folge danach, ich freue mich so. Naja. <lacht> ähm, ich, wie gesagt, es fällt mir unglaublich schwer. Also ich muss tatsächlich sagen, die, die beiden Szenen mit Graham und die kleineren Szenen, und die er sonst noch hat, aber gerade die Szenen in seinem Haus, wo er wieder auf Grace trifft, gehören für mich, für sich alleine gestellt, mit zu dem Besten von Juhu, was ich gesehen habe. Ich finde die Szenen einfach großartig. Ich finde sie toll gespielt, ich finde sie toll geschrieben. Wären drei Viertel der Folge in ähnlicher Qualität, dann wäre das mal locker eine 8 oder eine 9. Ich finde allerdings, diese Folge haut auf ganzer Linie sonst daneben. Wir haben keinen coolen B-Horror-Movie über große Spinnen. Das hätte es werden können. Wäre ja. auch sehr cool gewesen. Schaffen wir nicht. Wir haben meines Erachtens nicht mal annähernd eine gute Amerika- oder Trump-Kritik, weil es so billig in die Fresse ist und dann auch noch an einem meines Erachtens zu sympathischen, charismatischen Hauptdarsteller versagt, den man halt ansieht, nö, der ist halt nicht so, der ist halt gewitzter als alles, was Trump immer halt sein wird, dann aber ständig diese Analogie auch noch verbal dem Publikum entgegenprügelt. Der ist wie Trump, der ist wie Trump, guckt wie Trump. Der mag Waffen. Dann versagt Jodie als Doktor weiterhin, aber dann zusätzlich auch noch den Doktor die Spinnen leiden zu lassen, das finde ich, find ich, find ich so groß. Das war für also, mich so ein
1: ganz, ganz großer Minuspunkt da rein. Ja, Und egal ich, wie schön die Szenen mit, ähm, also wir haben ja ein paar ganz schöne Szenen, ja. ne? nur das Skript ist einfach so, das rettet es nicht. Und vor allem diese Szenen passen auch gar nicht in das Skript rein irgendwo. Ja. Das ist so. Also, ja, gut, die im Badezimmer, die passt da rein. Aber die mit Graham hätten auch in jeder anderen Folge. Ja. Also, und wenn du die Folge als Gesamtding dir ansiehst.
0: Ja, wie, wie gesagt, also. Da
1: Schwierig. denkst du dir,
0: vielleicht mal wieder Sex in the City gucken. <lacht> ich, ich kann es ich, ich echt nicht sagen. Also über den Durchschnitt kommt die Folge nicht. Ich wäre versucht, die, für die 5 von 5 zu geben, weil Graham das so hoch hält, meines Erachtens. Und die Motivation. Und runterreißt es dann der Rest. Ich glaube, ich bleibe dann mal bei 4 von 5. Wohlwollend, wohlgemerkt. Wie gesagt, könnte ich, würde man die Graham-Szenen rausschneiden, wäre ich, glaube ich, bei der, bei der 3 oder 2. Wären es nur die Graham-Szenen, wäre es sehr kurz. Aber dann mit Sicherheit eine 6 oder 7. Insofern, ja, ich bin gespannt. InfoTukas.de, was sagt ihr dazu? Wir sind ja langsam bei der Halbzeit. Ich glaube, viel zu reißen ist da nicht mehr. Wir haben noch ein Pöstchen. Magst du ein, ein Postding vorlesen? Soll ich ein
1: Postding vorlesen? Ja. Helmut. Helmut. Wo, wo fange ich da an? Beim Kommentar nehme ich mal an, ja? Ja. Hallo Lichtgestalten. Ich muss mal nach langer, langer Abstinenz mal was äußern. Zum Hintergrund, die Capoldi ära hat mich aus der wöchentlichen Hubpräsenz gegruselt und irgendwie ist mir auch der Hukast etwas dadurch entglitten. Hm. Seit einigen Wochen hole ich jetzt auf, hänge aber noch beim 10 Jahre Hukast fest, weil ich immer dabei einpenne. <lacht> jetzt habe ich aber mal ganz vorne reingeschaut, weil ich wissen wollte, was ihr von der neuen Doktorin haltet. Jetzt aber zur Dottoressa. Die italienische Fassung habe ich auch noch nie gelesen, aber nee, auch interessant. Ähm, zum ersten Mal bin ich völlig anderer Meinung als ihr. Nach dem Sehen der ersten Folge und inzwischen bis Folge 4 ist sie für mich die zweitbeste und die zweitschlechteste. Erstmal das zweitschlechteste, das Kostüm. Dieser Ausdruck schlechten Geschmacks kann nur knapp an Colin Bakers grässlichen Mantel heranreichen, aber eben nicht ganz. Jetzt positiv. Leute, macht mal halblang. Folge 1 von 1, 2, eigentlich nur eine Doppelfolge, ist die Post-Regenerationsfolge. Damit können wir die Handlung komplett weglassen. Wurscht, was da passiert, es geht um den Doktor. Und den, die finde ich überraschend gut. Viel besser als erwartet, befürchtet. Ihr reitet darauf herum, wie tenantartig sie ist. Das sehe ich nicht. Ich sehe viel mehr Matt Smith als den Deppendoktor. Sie spielt den Doktor eigentlich so, als wäre es völlig egal, ob sie Mann oder Frau ist. Nicht nur in der einen Szene, wo das überbetont wird und ich Matt Smith, I'm a girl, sehe. Das ganze Tour I hate empty pockets, um ist so der elfte Doktor, dass ich immer wieder Matt Smith an ihrer Stelle sehe. Versucht mal, euch das vorzustellen. Die Folge wird genau so auch funktionieren. Momentan ist sie für mich daher der, die zweitbeste Doktorin bei New Who. Die Companions sind eigentlich nicht wahrnehmbar. Political Correct, ein Neger, darf man das sagen? Glaube ich das so? Ich, ich äh, ja. zitiere ja hier. Ja, ja. Ähm, eine Inderin und ein Rentner. Zusammen mit einer Frau sind also alle Minderheiten repräsentiert, langweilig, leer, seelenlos. Soll ich noch was zur Handlung sagen? Eigentlich weiß ich nicht mehr viel davon. Der Doktor fällt aus großer Höhe. Nee, ich denke nicht darüber nach, warum Tom Baker wegen so einer Bagatelle regenerieren musste. Das ganze Predator-Ding mit der Zahnfee, egal. Es geht um den Doktor, was da sonst passiert, ist doch sch egal. Mein Fazit. 8 von 10, weil ich die Darstellung der neuen Doktoren in einer unlösbaren Aufgabe, nicht bloß den Predator besiegen, ein weiblicher Doktor sein. Ja, weiblich sein ist manchmal echt unlösbar. Ja, wie schaffst du das gut so? Einfach gut von einem Tag auf den anderen. <lacht> Und nach Folge 4 immer noch gut finde. Ich hoffe, es wird was aus der Staffel. Potenzial ist da. Hoffentlich verkacken die Macher es nicht. Ach ja, noch nachgeträgen wegen dem Shoppen für das neue grauenhafte Kostüm. Auch Matt Smith hat einen Umkleideraum geplündert.
0: Ja gut, die Doktresse hat ja jetzt keinen Umkleideraum geplündert. Die war ja nun mal äh, Shoppen. Die hat es gekauft. Er hat ja einfach was genommen, was irgendein Patient im Krankenhaus vergessen hat, ne? Das darf man genau. nicht vergessen.
1: Genau. Zu sehr zum Ärger von Rory, der noch darauf hinwies, dass das jemandem gehört.
0: Und äh, tatsächlich warst du schon bei Folge 4 und bist immer noch so gestimmt. Dann beneide ich dich sehr. Ich sehe da kein bisschen äh, den 11. Den Doktor drin. Ich glaube, dann würde es mir vielleicht auch ein bisschen besser gefallen. Natürlich funktioniert die Folge auch, wenn du jeden anderen Doktor da reinsetzt. Aber dann sind es trotzdem noch bekackte Folgen. Also...
1: Das ist, ja, ich finde das ja immer erstaunlich. Ähm, ich denke auch, vielleicht bin ich zu kritisch. Vielleicht ist diese Welt einfach unkritisch geworden oder so oder sieht alles. Ich meine, die Leute sehen auch den 300. Marvel-Film, der genauso funktioniert wie die letzten 299 und sagen, ey, alles super. Ähm, ich ich finde halt die, die Skripts echt unheimlich schwach und jetzt möchte ich mal sagen, oh, die Folge ist egal, Hauptsache neuer Doktor. Ich werde zum wiederholtesten Male einfach mal Elevens Hour zitieren oder ja. darüber gerne sprechen. Ja. Großartige Folge. Fantastisches Skript, tolles Tempo, Wahnsinnseinführung eines so das selbst Rose mit einigen Schwächen da auch. Mhm. Aber auch eine tolle Folge, einfach, wo auch eine Geschichte erzählt wird, die irgendwo plausibel ist. Nicht ganz so stark wie Elevens Hour, aber. Ja.
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, nach Elevens Hour konnte ich als Zuseher sagen, ich habe fertig, ich weiß ungefähr, wie der Doktor funktioniert, ich weiß, wie der Doktor drauf ist, ich hab ein Bild von den Companions, wie die ticken, wie die funktionieren, klar, wo das später noch ein bisschen ausarbeitet, aber hier bin ich jetzt mittlerweile bei Folge, ich glaube sechs ist gelaufen, habe ich gesehen, und für mich ist Miss wittiker immer noch durchsichtig, grau, langweilig und hat als Doktor keine Substanz, außer halt unsicher zu wirken, was für mich nicht als Doktor irgendwie hinhaut. Und das finde ich schade. Ich finde auch ganz interessant tatsächlich, dass, wo du sagst, äh, ne, es ist halt langweilig und so. Dr. Who muss für mich auch nie das Rad neu erfinden. Aber ich finde tatsächlich, wenn es das alte Rad erzählt, dann bitte auf interessante Weise. Irgendjemand im Forum schrieben, das finde ich ganz interessant, weil es wirklich sehr häufig zu beobachten ist, dass ein Lager heute, sehr heute ich kritisiere jenes und dieses. Ich finde halt, es ist ein schwacher Bösewicht. Ich finde, es ist halt äh, eine antiklimatische Geschichte, bla 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 bla. Und dass die Gegenseite immer nur sagt, ach, wir hatten doch früher schon so viele große Bösewichte, das brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Wir hatten früher doch schon so große Geschichten, das brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Ja, aber genau genommen haben wir momentan nicht viel an so einer Geschichte. Ich finde, das, was die Geschichte momentan am meisten prägt, ist diese moralische Keule, die am Ende der Folge sagt, du, 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 ja. Trump ist ein Idiot, Müll ist böse. Und wenn jemand stirbt, dann lass ich ihn ein paar Stunden leiden, statt ihn zu erschießen.
1: Ja, und wir hatten ja früher auch schlechte Folgen. Das will ja auch überhaupt keiner bestreiten, aber Was? nicht so in, in Folge. Und dann hattest du immer irgendwas, wo du dich dran festklammern konntest. Ne? Also ich klammere mich ja auch aktuell noch, also diese Folge ging das ja noch, ja. so ein bisschen an um, Schnitt, Kamera und so weiter fest. Das ist aber auch halt nicht durchgehend so auf dem Niveau, wie es jetzt ist in der Folge. Nee. Und... Ja, du hast dann halt immer Ausbrecher wieder nach oben gehabt. Dann hast du eine gute Folge, eine schlechte Folge. Ich sage mal, wir haben ja bei Capaldi auch relativ viel kritisiert an schlecht geschriebenen oh ja. Folgen. Aber dann kam auch immer wieder, ne, du hattest ja immer so ein 50 50 verhältnis Ja, ungefähr. In den meisten Staffeln. Ich glaube, die letzte war etwas besser so generell. Ja. Aber hier haben wir ja jetzt so langsam doch die Tendenz stark nach unten.
0: Erstmal das. Und ich finde, selbst wenn du eine sagen, langweilige doofe Folge hast, kann ja mal auch zwei, drei hintereinander sein. Ich erinnere hier irgendwie an die zweite Capaldi-Staffel, die wir bisher noch nicht ganz besprochen <lacht> haben. Oder auch an diverse andere Folgen. Aber selbst wenn du so eine Folge hast, wo du sagst, okay, die war langweilig, uninspiriert, geschrieben, bla, bla, bla. Die hat aber nicht so getan, als wollte sie dich belehren über tausend Sachen. Ich finde, wenn man mich belehren möchte, dann soll man das bitte intelligent tun und vernünftig und nicht äh
1: auf so einem Kindergartenniveau. Ja, und ich, ich möchte auch sagen, da soll, soll auch nicht das Argument kommen, ah, das ist ja jetzt mehr für Kinder geschrieben, seht nee. da nochmal irgendwie weg. Kinder, Kinder sind nicht, sind nicht doof. Genau das. Das, das. Also, wenn ich darüber nachdenke, was ich als Kind geguckt habe, und viele von euch wahrscheinlich auch, ähm, traut euren Kindern mehr zu, würde ich da sagen. Die können schon ganz ja. andere Zusammenhänge erfassen und müssen nicht, Dr. das möchte ich an dieser Stelle nochmal einwerfen zum ja. Beispiel, ja. die können da was erfassen. ne? Und die brauchen auch nicht jedes Mal die noch nochmal einfach zusammengefasst.
0: Eben. Und wie gesagt, natürlich hat auch Dr. Ho früher immer mal politisch dazwischen gegrätscht. Oder ich sag hier Green Death, dass er ein ähnliches Thema hatte. Aber das war halt eine vernünftig konstruierte Story. Und da hat dann nicht irgendwie noch jemand gesessen, von dem man gesagt hat: Oh, Sie sind wie der Reagan. Der Reagan ist scheiße. Der mag Waffen. Mögen Sie Waffen? Ich mag Waffen.
1: Ja, es ist halt ja. einfach, die Folgen wollen irgendwo zu viel. Da wird zu viel reingequetscht. Und es funktioniert aber überhaupt nicht, weil der Scriptwriter meiner. Meinung nach auch an allen Stellen bisher mittel- bis unterirdisch war.
0: Ja, ich finde tatsächlich, Chipnell schreibt für Dr. Who aktuell ein bisschen so wie Ryan Rad fährt. <lacht> etwas, <lacht> etwas ungelenkt, wenn man freundlich sein möchte. Wenn man unfreundlich sein möchte, würde ich sagen, er legt sich ziemlich auf die Schnauze, mit dem, was also, er gerade tut.
1: Was mir halt fehlt, und das ist halt meine persönliche Meinung, da darf auch jeder anderer Meinung sein. Wir sind ein freies Land, ja. wobei man jetzt sagen könnte, wie kann ein Land frei sein, aber gut für mich hat das nicht das Feeling von Doctor Who. Da, das ist es so. Für mich gibt es ganz viele Sachen jetzt, äh, zum Beispiel selbst Torchwood in ein paar äh, also in ein paar Momenten hat mhm. immer noch dieses Doctor Who, dieses Mystery Feeling. Ja. Und hier ist einfach zu sehr in the face und dieses ganze Mysterium, was ja immer eigentlich bei Doctor Who auch eine Rolle gespielt hat, ist ja komplett weg.
0: Ja, zu Rosa äh, schrieb das jemand. Ich glaube, ich hatte es im Cast auch gesagt und Pascal das glaube ich auch noch geschrieben. Dr. Who wirkt im Moment wie eine x beliebige amerikanische Serie, die versucht zu sein wie Dr. Who.
1: Das ist, glaube ich, gut zusammengefasst, ja.
0: Und ich finde, das wird von Folge zu Folge schlimmer. Und dadurch rutscht es für mich im Moment so ein bisschen in die Belanglosigkeit ab. Also Es ist auch das erste Mal, dass ich tatsächlich nicht das Verlangen habe, die Folge bei der Ausstrahlung zu gucken oder am Tag danach oder so. Ich schiebe die momentan auch gerne mal eine Woche vor mir her, weil ich einfach denke, ja, pff, wird derselbe Schlammpampel sein wie die letzten Male. Und bisher äh, hat sich das auch immer so...
1: Also bei mir macht es tatsächlich total viel Lust darauf, irgendwie so ganz alte Doktoren rauszuholen ja. oder ähm, ein paar Bifis zu hören, ähm, weil ich halt das, was ich gerne hätte, jetzt nicht bekomme.
0: Ja, Ist ja auch durchaus berechtigt viele sagen, ja, es gibt so viel anderes und dann kümmere ich doch erstmal darum. Ja, aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, ne? muss man mal sagen. Ich äh, möchte natürlich gucken, zuletzt. was die gerade mit meiner Lieblingsserie veranstalten. Und das ist im Moment mehr als mau, finde ich. Aber wie gesagt, ich denke tatsächlich, äh, dass ich das früher oder später ganz gewaltig rechnen wird und damit bin ich für heute durch.
1: Ja, da, da schließe ich mich mal an. Ich äh, möchte da jetzt auch nicht nochmal was einwerfen, was ich schon hundertmal gesagt habe. Also.
0: Wunderbar, aber wie gesagt, man äh, soll nicht müde werden, Missstände aufzuzeigen.
1: Ne? Na, wir würden uns nicht gucken, wenn wir nicht die Hoffnung auf Besserung hätten.
0: Ach, schöne Schlussworte. Vielen Dank.